0: Hoy, mientras en la fría y congelada Castilla-Pucela hace 4 graditos y en Sanlúcar-La Mayor unos maravillosos 10 grados al sol, es un paraíso, tengo <risa> frente a mí el placer de tener a Rubén Reina.
1: Oh, frente a mí, a muchos kilómetros de distancia, Yeah, a cuatro graditos, con su bata de guatiné puesta, que está oh. recito como una paloma bajo una teja. ¡Qué oh, oh. alegría me da verte! me cago en la compadre. Oh. ¡Ismael
0: Jiménez! Muy buena, querido Flaner. Deciros que tengo la, ahora tengo la misma cara que la camiseta de Frankenstein que lleva Rubén, que hace <risa> más frío que donde se inventó. Yo creo que eh, el frío, no sé por qué sea más frío, se debería llamar Valladolid, pero... Bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Aquí aisladito, aquí cerquita eh, de Radiador y, no, ah, bien, y, deseando que, y deseando que los argelinos no nos corten el gas, ¿no? Eh, <risa> cosa de la vida moderna en Europa, ¿vale? En fin, con lo bien que se está en África. Eh, bueno, pues bienvenidos, como decía a este nuevo podcast de, de Flaner, el tercero ya de esta cuarta temporada. Ya sabéis que esta temporada vamos a uno por mes. Y nada, queríamos empezar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo la acogida en que han tenido los dos primeros podcasts de esta eh, cuarta temporada, ¿verdad, Ruiz?
1: Sí, señor, la verdad que están siendo unos datos maravillosos, que van acumulando oyentes día por día, y que la verdad que nos estamos llevando una grata sorpresa, que nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, y nada, muy, 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 muy contentos y muy sorprendidos a la vez de, de, de tantos oyentes que estamos teniendo. Y parece que este nuevo formato que hemos vuelto a instalar de uno al mes está funcionando bastante bien. Así que nada, muchas gracias a todas esas personas que se paran un ratito a escucharnos nosotros decir nuestras tonterías. Sí, sí, vamos... ¿sí? Básicamente, Basi básicamente. Básicamente,
0: sí señor. Eh, como diría bien. Benjamin Toza, básicamente, macho. <risa> eh... <risa> Y sí, y bueno, también queríamos animaros que, que nos ayudáis un montón, además de escuchando, si le dais me gusta a la casilla de, al podcast en Ivo y sí compartir nuestro podcast en vuestras redes sociales, ¿no? Porque eso bueno, la mayor visibilidad y llegamos a, a más oyentes, ¿no? Y hablando de redes sociales, ¿con nosotros dónde pueden contactar, querido Ruiz? Hombre, a través de Twitter,
1: atportlesflanevs.vq a través de Instagram por Les Flaners de Sevilla o a través de Gmail, de Sevilla arroba gmail.com.
0: Que, por cierto, un correo electrónico que revisamos de programa en programa y no sabemos si llegan denuncias, <risa> vamos a comprobarlo. Compruébalo, no vaya a ser que tengamos que ir a, a Chirona. No, 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 está todo magnífico. Todo
1: correcto, ¿no? Vale, vamos, vale, es
0: Archidona bien. es un sitio bonito, me gusta. <risa> <risa> Con su plaza ochavada, me gusta.
1: Eh, bien, bien trabajado, bien
0: trabajado. En fin. ¿y hoy qué tenemos desplegado en este menú oh, noviembre. Hoy,
1: hoy venimos calentito, 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 porque han pasado muchas cosas, no ver más, cabellos. Han pasado muchas cositas, hay muchas películas, tenemos por ejemplo la última de Ridley Scott, el último oh. duelo. A ver, a ver, a ver qué me cuenta, a ver qué me cuenta. Por ejemplo, también tenemos películas del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que como evidentemente hay que hablar un poquito de él. También tenemos, por supuesto, esta serie, que hablaremos, por ejemplo, de You, de la tercera temporada, sí. de Watchmen, ahí hablaremos, le daré una, un consejito a mi amigo estacato. Sí. <ríe> eh, también tenemos, por supuesto, arte y libros. Y, por supuesto, hay y volvemos otra vez con nuestra historia de Kalshu, hablando de un clasicazo maravilloso.
0: No Fele? no Fele? no desvele. No, desvele, no, no, desvele. No, 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 solo diré que no es una, histor una, una historia en... de superación.
1: Hombre, maravilloso, le gustaba tal arte y reacción. Eh, y y nuestros frames musicales, que yo creo que esta, esta, este frame va a ser muy bonito porque yo creo que todo el mundo echa de menos esta voz. Así que nada, empezamos de nuevo nuestro... Hombre,
0: podcast. todo el mundo, todo el mundo... Hombre. En fin, cosas que pasen.
1: No me diga que no te gusta, vamos. No me puedes decir que no te
0: gusta. Eh, ni fa pasa un ratito. Yo me voy a cagar, mi muela. <risa> <Ya vamos> para... <risa> en fin, pues ese es el menú que tenemos dispuesto Un amplio banquete de otoño, eh, sí, siguiendo señor. aquel especial de verano. Y nada, damos paso a este nuevo podcast de
1: Les Flaneus. De libros, arte, cine, viajes, historia, tabernas y balones, Les planes. Moreno Martini con vodka mezclado, no vacinado. Bueno, empecemos a chuparnos las pollas todavía.
0: Bueno, pues sonó la sintonía de nuestro queridísimo amigo maracaibense Pedrito. Pedrito, no
1: tuve el placer de volver a hablar con él que estamos ahora es muy ocupado. el señor o la Viria le llaman
0: ahora sí sí eh, pablito pablito Pedro y Pablo. Pa, Pablo Pedro y Pablo sí pica piedra <ríe> 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 qué grande un grande entre los grandes Hombre, pues bueno sonó su sintonía especial y dedicada para esta para este a ver y vamos a entrar en zona filmica not cinema vamos a hablar de esos 35 milímetros que ya literalmente pues todo digital ya son discos duros pero bueno, siempre queda el sabor, ¿no? El sabor. Y tal es así que, bueno, que vamos a hablar de una muy digital, pero seguidamente hablaremos de una que se rodó en celuloide de 35 milímetros, ¿no? Y empezamos sí, sí. hablando de The Last Duel, ¿vale? La última película del grandísimo Ricky Scott, del vamos, probablemente en el Olimpo del de cine contemporáneo en los últimos 40 años.
1: Hombre, y hombre, que hombre,
0: hombre. la ha vuelto a ha vuelto a ser, el tipo ha hecho esta película, el último duelo que realmente se, se empezó a rodar eh, post-COVID, hubo problemas, en fin la película ha salido más bien que mal, y la verdad es que la película es un peliculón porque el recupera aquello que se le da bien es decir, por un lado la ciencia ficción, esta película no es ciencia ficción, y por otro lado las películas de género histórico llamadas sí, recuperando ese sabor del Hollywood clásico de películas antiguas, ¿no? de películas de género histórico. Y en este caso, ¿vale? una película que son 150 minutos, ¿vale? que no se hace en esas dos horas y media, no se te hace tan larga. ¿vale? Bueno, ahora hablaremos de ello, pero recupera el señor a una pareja de guionistas que revolucionaron Hollywood. Porque el guion del último duelo es de Ben Affleck y Matt Damon. ¡Ah, hombre! ¡Maravilloso! Eh, ¡No más Will, Will, Will Hunter! Will Hunter. ¡Maravilloso! ¿no? Estos dos amigos que siempre han sido amigos y ahora parece que retomaron en los últimos años esa amistad tan cercana. Eh, se ve que el tito Ben Affle, después de pasar por las manos de Ana de Armas y de nuevo caer en brazos de Julian Lopetegui alias G-Low, <risa> eh, ha recuperado todo su, todo su todo su esplendor creativo, ¿no? Y en este caso, pues hacen una película, ya digo, sensacional. ¿vale? Tuve el placer de verla en directo con nuestro querido amigo Alfonso Hernández eh, en los Cines Broadway de Valladolid. Y eh, la verdad que salimos encantados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la película narra una historia real eh, en Francia, en 1386, en la que se cuenta cómo se rompe una relación por celos y por nombramientos políticos y cómo esa relación que se ha roto por celos y enfrentamientos políticos y decisiones políticas acaba desembocando en la violación del que sube como la fuma hacia la mujer del que baja en la escala política, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en esa, en esa, digamos, historia, se cuentan primero los hechos en razón de en su primer protagonista, que sería Matt Damon, ¿vale? Jean de Carrouche, se cuenta una segunda historia, que es la visión de esa misma historia por parte de Charles le Gris, que es el personaje que interpreta Adam Driver. Y por último, se cuenta la visión que tiene de la misma historia Marguerite de Cajús, Jodie Comer. Jodie Comer mola. Jodie Comer es una actriz como la copa de un pino. La comentamos en la de Free Guy te dije que salía de también, sí, sí, también sí. me
1: encantó, la tía está que se sale. Sí, y en su
0: momento hablamos de, de por ejemplo de Killing Eve ¿Mm? que la tía es la protagonista y es sí, brutal, señor. hablamos de una serie malísima que es la Princesa Blanca pero de, bueno, que la actriz eh, sostenía una serie muy mala, hace ya temporada, pero en este caso es que es brutal brutal, se come a los otros dos ¿vale? eh... El cartel imaginado, ¿no? Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y el propio Ben Affleck, ¿no? Y, bueno, hay unos juegos interpretativos, una escena, una fotografía de Darius Wolfe. Sensacional. Una narración que, ya digo, son tres partes y te podría parecer sí. pesado porque al final son contar la misma historia de tres visiones. ¿Qué? Pero, claro, es brutal y además te hace pensar, bueno, el hecho de cómo se ve un mismo hecho desde tres ópticas y que cada uno tiene su verdad
1: eso, eso sí. es así, eso es la vida sí, misma
0: sí, 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 no, y como por ejemplo cuando llega, digamos, el, el juicio por, por la violación ante el rey como, digamos, el papel de la mujer al final ella es la que tiene que demostrar que ha sido violada hmm. es decir, no demostrarse la culpabilidad del otro sino demostrarse claro, claro. La, la violabilidad de la mujer no es decir no cae en fenómenos mitúnicos, cosas parecidas, pero lo va narrando de forma muy sutil. En plan de mirad lo que ha cambiado todo, ¿no? mira cómo es ahora un caso similar, cómo sería un caso similar, ¿no? y te lo va narrando muy bien. Te va ha... una ambientación magnífica, una escenografía y vestuario acorde al siglo XIV, un peliculón. Ahora que
1: verla, verla, tengo muchas ganas de
0: verla. De hecho, creo.
1: Creo que el día 11 o 12 se estrena ya en Disney Plus.
0: Ah, en Disney Plus.
1: La cuelgan ya directamente.
0: Pues A ahora que... te comentaré una cosa al respecto, pero quería destacar por último, ¿vale? La música, ¿vale? <ríe> Perdón. Va,
1: va, Valladolid y sus, y sus efectos. <ríe> no <sirvos. ríe>
0: Uf, Qué bonito. Menos ¿eh? mal que he muteado mi micro porque uh, <ríe> aquí... Gallinero. Eh, la música es maravillosa, ¿vale? Porque por fin no es una música copy-paste de, de Zimmer, mm. sino que Harry <ríe> Gregson Williams hace una música acorde. Hace una música que acompaña a la película, no que quiera ser protagonista de la película. Entonces, eso me parece una cosa sensacional, ¿no? Así que yo, en esta película, yo literalmente levanto mi cartelón y doy mis piezas. Bien trabajado, del, bien trabajado. Del tirón, ¿no? Eh, <risa> hacía bueno, tiempo ya, hacía tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. Hacía tiempo que no había una película que yo dijera, bueno, un 9. No, 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 Un 10 ver, ¿vale? Yo creo que además esta película va a estar disparada a la carrera hacia los Oscar, no me cabe ningún género de dudas, ¿no? Y decías lo de Disney Plus, que se estrena próximamente. Pues eh, al respecto de, de esa noticia, Riley Scott ¿vale? Pues ha hablado de el fracaso que está haciendo esta película a nivel mundial en taquilla. ¿Vale? Sí. Que sí, la gente no está yendo a verla. ¿Vale? De hecho, yo lo vi en una sala, eh, se estrenó el jueves, si no recuerdo mal, y yo fui el sábado. A ver, ¿vale? uh -huh. en la sala habríamos 15 personas.
2: ¿Qué? no, sí, sí, totalmente.
0: Entonces, la, la gente no va al cine, no va al cine. Entonces, eh, es un fenómeno que ya parece que se está convirtiendo en normal, ya fuera parte de COVID, así que la gente no acude a la sala y que si espera un mes más. Pues la ve en el televisor de 80 pulgadas que tiene en su habitación. Mayormente. Entonces, y además tiene un catálogo infinito por. No sé cuánto vale Disney Plus, pero. Muy poco. Tiene un catálogo infinito y puede ver todos los días una película del catálogo. Y no tiene que gastarse los 8, 9, 10 pavos que vale ir al cine un sábado. Entonces, Ridley Scott dice que, bueno, por culpa de los millennials, esta película no ha recaudado lo que debería en Taquilla, pero. Oiga usted, pues que no se la produzca, eh, en este caso la 20th Century Fox, que ya sabemos de quién es, y la Walt Disney, ¿no? Que es la distribuidora, ¿no? Entonces, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Todo? Pues todo no puede ser. O usted se paga directamente su película y ya está, ¿vale? Y fácil, y así no hay problema ¿no? ningún. Pues sí. Eh. Así que, mis dieces,
1: ¿no? Bien, bien trabajado, bien trabajado. Sí, y señor. ahora,
0: como decía, y en esta película creo que la hemos visto los dos y, y coincidiremos, ¿vale? Eh, me fui a principios de noviembre, como correspondía en la fecha, y estamos, en, y estamos en España, no en Wisconsin, ¿sale? mayormente. Me cargué del 1 de noviembre al 2 de noviembre, es sí, decir, en su día, Don Juan Tenorio, el Estudio 1. Hombre, mítico. Un brutal, uno. brutal. Brutal, yo no lo había visto, ¿eh? no lo había visto nunca, y quedé en plan de Dios de mi vida, qué bien hecho, qué peliculón, que obviamente es una obra de teatro, <risa> adaptada a televisión, a ese programa mítico de Estudio 1, pero es que está es absolutamente genial, desde el plano corto inicial sobre la carta que escribe eh, Juan Tenorio, Juan Chillán, esos malditos, hasta bueno abrirse eh, el plano
2: hasta, hasta
0: la narración en la que eh, se enfrenta eh, don juan tenorio con ahí ahora no me acuerdo cómo se llamaba el otro santos cielo bueno cuando se enfrenta con el otro y empiezan a, a digamos narrar sus conquistas por europa van estableciendo este diálogo tanto en italia tanto en alemania tanto no sé qué no que luego inmortalizó eh, mozart eh, en la ópera no y bueno Brutal, brutal, ¿no? Y bueno, el, el papelón que se carga eh, Fernando Raval, eh, absolutamente apoteósico, ¿no? Es, bueno, me quedé en plan de, joder, este hombre de joven, cómo era, qué atorazo qué brutal, ¿no? Porque es una película, ¿vale? llamémosla así, del año 66, ¿eh?
1: Estudio 1 fue mítico. Ahí, la de 12 hombres sin piedad también creo que está de Estudio
2: 1.
0: Sí, sí, es una versión,
1: hombres. ¿no? Sí, sí, hay obras maravillosas. Yo, de hecho, aparte, he escuchado mucho hablar, porque mi madre también le gustaba mucho cuando lo veían en sus tiempos. Y es un programa mítiquísimo, sin duda. Que además está disponible a todo el mundo. Creo que está en RTV Play todos esos programas de Estudio 1. Sí,
0: sí, sí, correcto. Está en... Está en, en, en RTV, la plataforma de, de, de televisión española. Y bueno, sí, gratis, ahí no hay problema, y no hay... Vamos a ver. Que todo el que quiera lo tiene ahí, ¿no? Y luego me, me gustó mucho también eh, Fernando Fernán Cuervo, eh, eh, perdón, Fernando, Fernando Guillén, ¿vale? Haciendo de, del padre de, de Don Juan Tenorio, ¿eh? Sería su, su punto, ¿eh? No sé, me, me gustó, me gustó, porque, pues, digo, coño, vaya películos, vaya, digamos, obras de teatro bien hechas, Julio Gorostegui sí. también, está genial, ¿no? Eh, tota Álvaro, ¿no? Irene Dania Daina, están geniales, demuestra que son actorazos. Totalmente. Y, y dices tú, joder, tienes ahí un catálogo de películas enormes, gratis, de buenísima calidad, Que coño? Que lo estamos aprovechando. Totalmente. Se te ha cortado el micro. Sin duda. Oh. Ahora, ¿qué decía? ¿Decías totalmente qué? Sí,
1: sí, es que es he que una llamada y la tengo que cortar. Ah, programas míticos que son una maravilla, que están ahí disponibles total y absolutamente completos, sin, sin nada, o sea, desde el
0: principio hasta que acaba, maravilloso. Claro, ta, es ta, claro, tal es así que yo llegué, yo no conocía la que estaba todo por todo el estudio uno, colgado en televisión española. Y llegué a él porque lo busqué en Google y me salió que estaba la película en cortes en YouTube. Mm. Y cuando vi que tenía el logo actual de Radio Televisión Española, digo, voy a buscar en Radio Televisión Española. Efectivamente, estaba en Radio Televisión Española. Es muy buena calidad, la plataforma no es muy buena, las no sé cosas como son. Pero, oye, magnífico. No, la plataforma
1: está cada vez mejor, pero la verdad es que, que tiene programas que son maravillosos, de los 80, la edad de oro mítico, que o sea, la edad de oro el programa, sí sí pero que hay un programa que era hecho. Sí, sí que hemos cambiado, pero bastante yo creo que ha pegado, pero bueno,
0: ahí está la sí, ¿eh? y, y bueno de, de este señor de Gustavo Pérez Puch por ejemplo, bueno, para, para quien no lo conozca, es quien dirigió la, la versión de televisión de La Venganza de Don Vendos entre sí. otros. Magnífico. Todo la de bien. Ninet y un señor de Murcia, la serie que, que se hizo, ¿no? Y luego, bueno, para Estudio 1, el burlado de Sevilla, eh, 12 hombres sin piedad, la hizo él también, eh, el sí de las niñas, el mejor alcalde del rey, es eh, sí, decir, grandes obras de, de teatro pasadas a la, a la televisión, que gracias a Estudio 1, pues, estuvo estuvieron ahí a disposición de todos, ¿no? Y con mucho espíritu de cine clásico, con mucho espíritu de cine clásico, pero, siendo una película de televisión, sí. te voy a recomendar una, ¿vale? A ver, a, una película que está... De... Ha
1: visto todo lo que has visto, te ha gustado, me está sorprendiendo,
0: ¿eh? Sí, 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 una película que está en Nef, ¿vale? Nef. Sí. sí, la N roja, un saludo aquí a nuestro amigo Georgie, que ya como tenemos nuevas <risa> plataformas, pues ya iremos recomendando nuevas plataformas, ¿vale? Que es... Hipnótica, ¿vale? Es una película que la dirigida por Matt Angel y Susan coach ¿vale? Que es de este 2021, una película muy cortita, 80 minutos, ¿vale? Y que es una película que puede ser perfectamente de Alfred Hitchcock. Perfecta. La, la película tiene un sabor de suspense, un sabor de llevar al personaje en que es realidad, que no es brutal, ¿vale? La película, bueno, trata de una joven, en este caso Kate Siegel, ¿vale? La actriz, que, bueno, eh, tiene, digamos, una, un trauma porque abortó, su marido, digamos, se separaron, etc. ¿vale? Y tiene que ir a un terapeuta, ¿vale? Le presenta a un terapeuta, que es Jason O'Mara, y que trabaja mediante la hipnosis. Bueno, pues este tío comienza a hipnotizar a una serie de sus pacientes para tenerla bajo su control mediante una serie de palabras. Entonces, las mujeres, que son en este caso son tres mujeres, son tres mujeres jóvenes, comienzan a ser manipuladas por este tío para hacer exactamente lo que él quiere. Hasta que, claro, se ven envueltas en asesinatos, en eh, superposición de personas, mientras están en un proceso de hipnosis. Entonces, es como una historia muy de Hitchcock, muy de esa, esa hipnosis, esa qué hago, qué no hago. Es, también un poco eh, la maldición del escorpión de Jade, de, de Woody Allen, ¿no? Pero, oye, ahí, esa, esa, ese juego entre la hipnosis, el suspense, el eh, está hipnotizada ahora, no está hipnotizada, hace la, lo que quiere el psicópata, el psicoterapeuta, o no lo hace, es. Eh, eh, interesantísima la película obviamente es una película ya digo, es un telefilm básicamente que lo ha, que lo, ha lo está distribuyendo eh, Netflix, ¿vale? una película cortita, de muy de antena 3 a mediodía, pero que oye, tiene esos puntos no, no, que tiene esos puntos esa pretensión, esa, esa idea de hacerlo bien y tener una idea buena pero que bueno, cortita de medios y con unos actores Literalmente mediocres, pero, oye, con un buen presupuesto y unos buenos actores, la película hubiera sido una gran película, ¿no? Y me, me busqué, por ejemplo, a, a, a ver las críticas, ¿no? Y, y encontré, sí, sí. por ejemplo, la de The Guardian, ¿no? Que, bueno, la tenéis en Field Affinity, ¿no? Y dice, la de The Guardian, escrita por Benjamin Lee, ¿no? Esta película barata y profundamente boba sobre un hipnoterapeuta malvado se basa demasiado en un puñado de gente interesante actuando estúpidamente. Le ha encantado. Sí, sí. sí. ¿No? Y, por ejemplo, ¿no? digo, venga, voy a buscar eh, más, ¿no? Y encontré, por ejemplo, la de Christy Chilemaier eh, que dice, ¿no? de una página web especializada en cine, dice, en gran medida hipnotic es estúpida, pero nunca lo suficiente. <risa> sí, y si sí me encontré algo, bueno eh, cosas así medio que, ¿no? como por ejemplo una crítica positiva en The New York Times que dice que eh, Innoti eleva su lado caricaturesco a cotas admirables, añades un protagonista oh. adorable a la mezcla y tiene un pasatiempo aceptado ¿no? ver, entonces, bueno, pues eh, dentro de lo que cabe, las críticas no son muy buenas, pero oye mmm, la ¿O sea, película... Contento? No, no, y que, que bueno, que tiene esa pretensión, tiene ese gusto de que estos guionistas, que en este caso el guion es de Richard Ovidio, ¿sabes? Tiene esa pretensión, tiene ese sabor, tiene esa, digamos, ese estudio no, previo, ¿no? Sí, sí, ese estudio previo, ¿no? Y oye, hipnótica o Hipnotic, ¿vale? No está mal, no está mal, ¿vale? Y bueno, por último, en, en mi parte de cine, ¿no? Porque ahora entrarás a analizar el Festival Europeo, ¿no? Pues voy a acabar con un documental que es un documental sensacional que se estrenó en el Festival de Cine de, de Málaga ¿vale? y que, bueno, por la parte que me toca, pues me ha llegado un poquito a la patata, ¿no? Y es el documental de Antonio Pérez Molero, con guión del propio Antonio Pérez Molero, sobre las flotas de Indias. ¿vale? Te gusta a ti las Indias. Sí, sí, hombre, maravilloso. Es un documental que, bueno... Ori orientales. No, no, las occidentales. ¿vale? Eh... Occidentales, perdón. Las orientales que es un documental que, bueno, eh, intenta explicar de manera muy gráfica y muy visual eh, lo que era el sistema de, de la carrera de Indias, ¿no? la, las flotas de la Nueva España y los galeones de la tierra firme, y que está bastante bien, bastante bien explicado, la escenografía está bien, tiene algunas cosillas, algunos, bueno, algunas cosas muy matizables, pero está bastante bien. ¿no? Se ve que Pérez Molero se ha documentado bastante para hacerlo, ¿no? y luego me sorprende que este documental no tenga ningún tipo de financiación pública. ¿no? Es decir, dentro de las producciones no haya ninguna institución ni Ministerio de Cultura, ni demás, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, me sorprende un poco, ¿no? El documental, si lo tenéis colgado en YouTube al completo, si ponéis La Flota de India, Antonio Pérez Molero, está el, el documental y lo podéis ver perfectamente, ¿no? Y luego, lo último, ¿no? Destacar de este documental, que ya digo, es una hora, magnífico, ¿vale? Que eh, la música es de Jordi Zabal. Que decir. poco más que Sí, poco más que decir El gran Musicólogo, intérprete De música antigua en España ¿no? Palabras mayores ¿no? llama Un señor con mucha dignidad, un señor que negó Por ejemplo el premio nacional de música Porque él se niega a recoger premios Del estado español Pues el tío rechaza el premio y rechazó el cheque ¿vale? Otros no podrán decir ah. lo mismo ¿vale? eh, Pero bueno, le digo La flota de India lo tenéis en, en Youtube maravilloso documental, si queréis ya un ratito, y entender un poquito de historia de América.
1: Ah, bien trabajado, bien trabajado.
0: Y bueno, nos vamos a Sevillita, ¿no?
1: Nos vamos a Sevillita, tío. Que ahora, como en, estos, en este mes de noviembre, se ha desarrollado el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que ha tenido lugar del 5 al 13 de noviembre, que es el 18 Festival, ya. Que la verdad que... que... Con esto ya de que la pandemia se había pasado un poquito, da igual, ha traído a Sevilla grandes actores, entre ellos, por ejemplo, Daniel Brun, maravilloso, me imaginé? el actor español y medio alemán. Entonces, <risa> claro, la verdad que se ha, se ha visto mucho jaleo con Sevilla. Se visto como a, como Arbenji, decir, ¿no? Como Arbenji. Hombre, como Arbenji, más o menos. <risa> <un amigo. risa> y claro, pues la verdad que he tenido, digamos, pues he estado un poco pendiente del tema y he visto... Cuatro películas. Quería haber visto alguna más, pero entre una cosa yo tampoco he podido verla. Y la verdad es que de todas las cuatro que he visto, yo creo que gustarme, 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 me ha gustado una. Pero, pero <risa> vamos, vamos, vayamos por partes. <risa> la primera que he visto es un documental que era italiano, que se llamaba Guerra y Paz. Y digamos, la premisa del documental era como, como el cine y la guerra han estado vinculados a través de la historia del cine ¿sabes? Desde que nació el cine, ha representado la guerra de una manera u otra. Esa, digamos, era la premisa de Ah, documento. interesante, ¿no? Ha a ver... Sí, tú lo ves y tú, hostia, pues mola, ¿no? Y empieza como un en, un, en una especie de depósito de, de cine, de, de, de películas de toda la vida, de acetato maravillosa. Y todo ese tipo de cosas como restaurando, se ve como restauran las películas, no sé qué, no sé cuánto y sale como Digamos, el origen es la guerra de Italia sobre el territorio de Libia, si no me equivoco. Trípoli, donde está después ¿Sí? el dictador este, que, que no me acuerdo el nombre, que murió Gavassi, ¿no? hace unos años. Correcto. Pues digamos, como, es como, como la influencia de Italia en ese territorio y da igual. Pues claro, tú vas a novia eso y dices, tú, bueno, pero entonces... ¿Qué me estás contando? De repente, porque te salen esas imágenes antiguas de cómo estaban esos ejércitos italianos allí ubicados, los ejércitos del otro, tal igual, y, y de repente pega un salto de 100 años, otra vez, y aparece como un conflicto en un momento que hay como en la zona de, de la zona de Gaza y todo este rollo por ahí. O sea, una cosa ahí super... no es esto. Vamos, directamente es que a los 40 minutos quita la película. Así tal cual. Yo ya he llegado a un momento en mi vida en que ya no estoy para perder el tiempo.
0: Ah, que la que, que, que no bien. la viste
1: en el cine. No no, 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 totalmente. No la vi a través de la de Filming, porque Filming, cuando llegan los festivales, cuelga películas sí, que sí, están sí. en el festival y que se ponen en el festival y las y la ponen en Filming y para, durante dos, dos días solo para que tú las veas. ¿Sabes? Por eso alguna no la he ver, porque cuando quería verla, pues ya se me había acabado el tiempo. ¿Sabes?
0: Entiendo Total, lo...
1: que Entonces digo, ahí está. Y digo, uh, esto, no, esto no hay quien se lo trague. Y digo, ¿qué me estás contando? O sea, que no entendí. Vamos, más o menos creo que lo que quería era como reflejar cómo los conflictos se han tomado de una manera u otra y cómo la visión de un lado y de otro sabes se, se va manipulando a través de esa imagen que te quieren mostrar. Eso básicamente es lo que quería demostrar la película. Pero la verdad que si tú... Te, la premisa es cómo es el cine y la, y la guerra a través de la historia y después te cuento que algo que no tiene sentido para mí para mí después por lo que estás
0: explicando tampoco le veo yo mucho sentido verdad
1: es que ya te digo no sé no, no acabé yo de entender muy bien la historia hablé con Diego que Diego tenía apuntada esta película a verla amigo Diego y me dijo que lo mejor que tenía la película era el último capítulo o sea que
0: <risa> es que acababa no lo mejor que
1: acababa yo creo que me lo dijo el plan bien pero lo mejor es que acababa o sea que me ahorré 40 o 50 minutos más de película esa es para empezar, que es una película italiana, por cierto, de 2020. Después vi otra película que se llama Oli, Holi, Emi. Vamos, Sagrada Emi, o Llámalo Emi. Un que saludo a nuestro
0: amigo Oli. Griega...
1: Hombre, por supuesto. Eh, una película de Arasali Lemos, una película griega con dos protagonistas filipinas. Vamos, las dos protagonistas son filipinas, mayormente. sí. decir, la... de punto número uno, la verdad, que el griego... Para escucharlo es un idioma chungo, ¿eh? Porque mira que he visto películas coreanas, películas india y son idiomas, yo qué sé. Incluso el alemán, te voy a decir, pero el griego la verdad es que suena regulero, tío.
0: Joder, me están entrando es una ganas de pedir un sublaki. <ríe> rico, coño.
1: Totalmente. Y aquí, aquí,
0: es... aquí en Valladolid hay un gran restaurante griego.
1: Sí, bien, bien, qué bonito. ¿Qué te gusta de un griego? <ríe> Total. <ríe>
0: La soy más, soy más de... de carne con tomate
1: Hombre, siempre carne con tomate forever. Y, manzanilla. Eh, y manzanilla y una tita de verba oh. eh, <coughs> La historia trata de dos estas dos jóvenes que viven Emi es una chavala de 16-17 años y hermana la la tiene unos 18-19 que viven en Grecia y que la madre se ha ido de Grecia la ha dejado ella allí, digamos, en compañía de una tía, entre comillas, que es la que, como, que está pendiente. Ella trabaja como la hermana mayor trabaja va en una pescadería y la otra pues está como dependiendo de ella. Pues resulta que la tal en esta tiene unos ciertos poderes curativos. ¿Sabes? Que va descubriendo... <risa> está madura, sí, sí, porque la madre, digamos, la madre también lo tenía por eso se fue de aquí, porque se le empezó a ir la olla tal y cual. No, la película dentro de lo que cabe, no me ha disgustado. Fíjate lo que te digo. Tiene escenas un poco desagradables, porque hay momentos en que ella como que le mete la mano, a, nota que le mete la mano a otro por aquí por la barriga y le saca algo. O sea, Tipo brujería, entre comillas, uf, curativo uf. y todo el rollo este. No, pero no está muy malota la peli. No me ha disgustado, la verdad. Ya te digo, tiene momentos desagradables y el final está bien, mira, pero es una película, digamos, de, sí, regular. Pero no es una maravilla ni mucho menos, pero mira, no está muy malota Ya te digo, esta ha sido la segunda película que he visto. Esta es de 2021. Después te voy a dejar la mejor para el final. Voy a dejar la, la, <ríe> la mejor la que la más me ha gustado de toda que la voy a cambiar aquí. Eh, después he visto una que se llama Black Medusa ve la, ve la premisa y dice una tía que por la noche se transforma, que no sé qué, no sé cuánto y dice tú, vale, venga, pinta interesante te voy a decir una cosa si la auto dura 40 minutos yo creo que esta, si llega a media hora sería todo lo más o sea, la película más desagradable que he visto yo en todos los puñeteros días de mi vida, mira que he
0: visto cosas hombre, es que con ese ahí...
1: no, no Black Medusa, la película está en blanco y negro está igual, tú dices, venga, venga, modernito guapo, vámonos que nos vamos, una película tunecina, de este 2021 pues es una tía que sale por la noche y, y empieza a ligar con tíos. La tía no habla absolutamente nada. Ella solo escucha a la gente, lo liga con el tío. Y ahora, a la raíz de ahí, te voy a contar el primer tío con el que se lia. Es un A5 marroquita igual. Que, por cierto, no te dice la mejor de España es Messi, ¿eh? Ojalá no te lo pierdas. Sí. Es que, le, que, le encanta, a que le encanta un tío de Marruecos y esa zona. En el Barcelona, aquí. yo. ¿No? algo? Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, son cosas ¿Eh? que pasan. Sí, sí, sí. Toda que,
1: claro, entonces por pues, la tía lo llevas a su casa, te igual, bueno, era con la borrachera se queda a dormir, y la tía coge un palo y se lo mete por el culo. así de tirón, así venía cuento. Pues, y empieza a ver más la tía, nada que te pego ahí, y dice tu guillo, súper desagradable.
0: ¿Eso que Para la saco en la película de Griega.
1: Estoy ¿no? <risa> <risa> Qué es trabajo. Y yo, una, te lo juro de verdad, y dice tu guillo, y de, después la siguiente imagen de la tía es, ya te digo, la tía no habla nada, ¿ves? Ahora se levanta, se va de la casa y no pasa nada, y ahora de la siguiente se la tía como por un box y le meten el puño por la boca hasta, hasta, hasta aquí, hasta casi el codo, y digo, de verdad, uf, no sé, súper desagradable la película. Digo, chuve, puta mierda, ¿eh? ¿Sí? O sea, eso es una puñetera mierda en todos los sentidos. Así que nada, digo, no, no, no. desrecomendación a Gay. <ríe> Otra vez, o sea,
0: brutal. Te lo sí, digo no. de verdad, digo, es lo que tienen los festivales, que en un festival, sí. más o menos, a cualquiera hace una peliculita medio que la presenta al festival y... Joder. Sí, sí, sí,
1: está, pero hay muchísimas, muchísimas, vamos, bazofias, no, básicamente. Mi, mi
0: pregunta es, ¿qué quiere narrar la persona que ha hecho esa película? Esa, esa no, no, es No, bueno, con, en mi casa.
1: No, engaña a otro tío y ahora lo mata ella a cuchillar y... Y yo qué sé, la tía es como que parece como que se excita puteando a los tíos. Yo no sé, algo así es más o menos lo que, lo que creo yo que intenta eh, plasmar en la película. Pero bueno, ya te lo digo, súper desagradable. Y mira que he visto cosas desagradables, pero es que estoy ya ya nada, nada más que empezó de esa manera, digo, uh, malo vamos a empezar.
0: Chungo. En fin, chungo, chungo, chungo. Vaya plan. Chungo, chungo. Joder, <risa> espero, <risa> que, <risa> espero <risa> que por lo menos todo lo vieras en tu casa.
1: Sí, 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 Esta la has la todas gracias a Dios, no me gasto el dinero. Afortunadamente. Bueno, me gasto el dinero de, de la suscripción de
0: film. Pero
1: bueno, poco más. Eso, eso no importa.
2: Ahora voy a contar ya. La, que
1: más me ha, la que más me ha gustado de todas: sí. es Liborio. Mara, maravilloso ah. nombre, ¿eh? el Liborio mítico de, de sí, los programas de eh,
0: eh. Que salía con una rosa quintera, ¿eh? Y grande. ¿Qué sería de eso? Ay, ay, ay.
1: A saber. Liborio, esto está basado en una historia real. Supuestamente que se trata del de Papa Liborio, que era un hombre que eh, a, principios del siglo, a principios del siglo XX, en la República Dominicana, era un tío que vivía en meta del campo y vino una tormenta reventada a Gredere, un, un tornado y toda la historia esta. El tío desapareció. Durante varios días todo el mundo pensaba que estaba muerto y cuando volvió eh, tenía poderes, digamos, de, de curación, de, se convirtió como en un santero, llámalo X, pero cristiano, el tío creía en Dios enfrentó su, sus tres crucecitas allí como si fuera el Monte Calvario, y entonces empezó, digamos, a, a ayudar a la gente del pueblo, empezó a darle... Muy ese, la de mesa, Proya. ¿no? Más o menos. El tío que pasa, claro, como empezó a tener una congregación de fieles alrededor de aquello los terratenientes de la zona, digamos, le dijeron, yo tenéis que ayudar, intentaron controlarlo un poco. En este en esta que está el tío metido ahí, entonces Tim Chimichanga, en fue cuando invaden los americanos, una vez más, en aquella época, tú sabes, turbulenta de finales del siglo XIX, principios del XX, todos los españoles se lo cargaron los mamones estos. Correcto, eh, correcto. Pues invadieron la, la República Dominicana. Y claro, entonces, digamos que lo ven como un revolucionario que, además, él sin querer ni pretender serlo, se ve envuelto en todo ese jaleo. ¿Sabes? Y la verdad que la película está bien, El protagonista me gusta mucho. El tío tiene una voz, una voz potente. ¿Sabes? y tiene ahí ciertos momentos de un poco surrealista, de magia y no, la película es una película que, no sé, es rara pero, pero me ha gustado, la verdad que la verdad que está bien, además que una historia, digamos, desconocida, que por lo menos para mí, y que te habla más o menos un poco de cómo era la gente susceptible, cómo esta es la religión, cómo la gente que se hace estos santeros divinos en esas zonas sudamericanas y tal, que tú sabes que son un poco más... Eh, Proclives en ese tipo de cosas, proclives al tema, aunque aquí, eventualmente, no hay de probatoria, por lo tanto, igual, pero allí, digamos, está más propenso a ese tipo de situaciones. Y la verdad que, no sé, me gustó la película, la película que, es, ya te digo, de República Dominicana. Y aparte de porque, desde las tres, eh, de las cuatro que he visto, he estado en español, que eso también importa mucho, evidentemente, pero que no, no me, me, me gustó, me gustó. La verdad que la película no está malota. Tiene un trasfondo ahí curioso. La verdad es que me gustó, me gustó esta película. Y, y estaba y ahora, en, 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 en,
2: filming. en. en.
1: filming. Creo, vamos, no está, ahora mismo, a lo mejor ya, como te comento, eran solo durante 48 horas cuando las ponían, pero vamos, que estas películas, lo más probable es que dentro de que pase este tiempo, estén Estarán definitivamente colgar. en filming. O volverán seguramente. Seguro, seguro. Va, va, y ahora, para cerrar, para punto. cerrar este capítulo, cerrar este capítulo de, del festival, hay que decir cuál ha sido la grabadora que es Grit Great La Gran Libertad, que es una película austriaca de este año, que al parecer es, se trata, digamos, durante de la homosexualidad después de la posguerra alemana, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bueno. Eh, en la de supuesta democracia como trataban, digamos, a los homosexuales y es, digamos, la historia de, amor de un preso que era un ladrón y tal, y uno que era homosexual que volvía a la cárcel cada dos por tres porque era homosexual. Así que esa es la historia. No la he visto ni nada, pero eh, a ver cómo está. No sé, sé bueno, no sé. Ahora, yo ahora, que está,
0: ahora que está atento. Yo la verdad que pues últimamente sí. soy poco de festivales por lo que te he dicho. Porque encuentras una película y luego te llevas 300 que, que son infumables. Pero bueno. Sí, sí, totalmente. Eso no, no significa que, que no haya que darle una oportunidad a los festivaleros,
1: ¿no? Sí, señor. Eh, ya, intenta.
0: Sí, 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 continúa.
1: Para, para, no, para cerrar ya nuestra sección de cine, vamos, a menos que usted quiera añadir algo por No, alguna, no, no, alguna no. Parte, Como ve usted, nuestro querido guión, voy a hacer una reseña al programa nuevo de García que por supuesto todo el mundo conocerá, al que le gusta el cine, qué pero es maravilloso programa de qué grande es el cine. La 2 ha vuelto a hacer un programa de televisión, esta vez en 13, que se llama Classics. Y Quiero decir que me ha parecido una maravilla porque, aparte de volver un programa en condiciones de cine clásico, que hablan personas que entienden de cine bastante, y es una tertulia que tú puedes aprender mucho, ha hecho una cosa que me parece maravillosa, y es que cuando son las películas en blanco y negro, todo el programa es en blanco y negro.
0: Ah, qué guay. Dime sí, que sí, fuman, por encanta. favor. Dime
1: que fuman. Desgraciadamente eso es lo único que le falta. ¡Ah! Fumar, porque tú sabes que en blanco y negro el humo se ve maravilloso.
0: Hombre, por Como eso te digo... de
1: clásicos, sin duda. De momento no fuma. Lo mismo algún día se le escapa algún cigarrito a García. Pero la verdad es que no me ha parecido maravilloso. Yo te digo. De hecho, he visto el primer programa que vi que emitieron Un Ciudadano que hay, Hubo un momento ya que el programa acabó y los tíos seguían hablando. O sea, cortaron ya porque en plan de...
0: Pero, ¿Este Pero... Tío, el, el, programa, ¿El programa es coloquio y luego proyecta la película?
1: Sí, sí, algo. Claro, habla un poquito, ¿sabes? Un poquito antes, proyecta la película y después sigue el coloquio. Después te hablan ah, de la película. Es como, como antes. Y claro, ya te digo, claro, después de la peli, empezaron los tíos de no sé qué, y es que cortaron, cortaron directamente porque es que era en plan de, se pueden llevar tranquilamente hablando seis horas de la misma peli. ¡Maravilloso, no, no. Maravilloso,
0: Sí, pues eh, lo estoy vicheando y ya está en, en YouTube los dos primeros, que fue el primero Ciudadano Key y el segundo capítulo Encubridora. 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 De hecho, sí. el día de Ciudadano Key
1: habrá una película que la tengo apuntada por algún lado, que si Dios quiere la veré. Lo que pasa es que no, no me acuerdo ahí mismo el título, Colbert o Belver o algo así, es como una especie de uno que se
0: cree en su piso, que
1: dice que es la leche de esa película.
0: Es todos los viernes el... a las 10 de la noche, ¿no? Correcto. Maravilloso, ¿eh? pues gloria bendita. Aquí con el frío que hace... <ríe> en fin, pues maravilloso, lo, lo apunto, ¿eh? No, no estaba a llevar tanto de eso, ¿eh? No estaba a llevar tanto... De ¿eh? hecho,
1: no ¿eh? no yo, yo, yo para pa, 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 pa lo mierda. <ríe> ah,
0: maravilloso. Bueno, pues una brevísima pausa y continuamos con nuestras series. Mm, malu malu Papá, pa, parada. malu malu Papá, papá. Valú, Valu. Pa, pa parara. 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 A pa, 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 pa. ah, pues, con un poquito de leche calentita con miel en la garganta. Mm. ¿Vale? Eh, oh, amigos, aquí, bueno, aquí, literalmente para beber, lo ideal sería un vasito de lava de la palma, pero eh, no está disponible, ¿no? Amazon hombre, Una copita de Aní del Mono. Sí, 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 sí. Li literal, literalmente es lo que ya estoy pensando, en buscar una botella ah, de alisado en homenaje a nuestro querido papelobo, ¿no? Y eh, vamos con, con la serie, ¿no? Vamos con la serie. Pues vamos, una cosa vamos. rapidita, ¿no? Yu, la tercera temporada, una temporada que se debía haber grabado y entrenado en 2020, pero que vino nuestro amigo el Coronita y que eh, llevó a la serie al traste, ¿no? De esa tercera temporada. Y es una lástima, es una lástima porque el coronel también podía haber abandonado el proyecto. Así que no se hubiera hecho esta tercera temporada. Pero por desgracia, Netflix, ya sabemos que explota las series que le triunfan hasta reventarlas. Y en este caso el, Netflix... El, el de la serie. ¿sí? Correcto. Y en este caso Netflix pues ha reventado You esta tercera temporada. sobre y además no tiene ni consistencia su argumento, ¿no? es Bueno, el psicópata que ya conocéis con la psicópata con la que se casa y tiene un hijo, intentan buscar una vida feliz y todo acaba, pues, en llamas, ¿vale? Entonces, una serie que, pff, esta tercera temporada, chungo mangui, ¿no? Eh, Victoria Pedretti pff, eh, está mucho peor que la segunda temporada, que es una actriz que está despegada, está poniendo muy de moda, pero esta tercera temporada está regular, ¿no? Y bueno, esa, esa magia, entre comillas, que tenía que un psicópata, ¿no? porque es un psicópata y asesino, se uh -huh. lleva incluso a simpatizar con él, eh, se pierde por completo la tercera temporada. Pero por completo. Es eh, una temporada que se ve bo, por verla, por seguir, bo, no está la gente corgar. Pero la, serie, vamos, la tercera temporada es una auténtica desrecomendación ¿no? Y por desgracia eh, tengo que decirles otra cosa, es que Netflix ha renovado el proyecto para una cuarta temporada. Entonces, <risa> ahí seguimos
1: exprimiendo la máquina.
0: Sí, sí, bueno, bueno es que la, la serie se ha convertido en número uno en visualizaciones en, desde que se estrenó. Estuvo un mes como la serie más vista y, claro, mm -hmm. Netflix es lo que le interesa es eso. Pero bueno, una serie absolutamente desrecomendable, ¿no? Y dentro del mismo catálogo, os datos. ¿Vale? He visto una cosa que eh, al hilo de, del juego del Choco, ¿no? del juego del Calamar, digo, coño, esto es eh, como una versión española, ¿no? dándole una vuelta, ¿no? que es Insiders, ¿vale? Claro, yo lo vi, aparece Nahua Nimri en la portada, en la careta, tal, que me parece una magnífica actriz, ¿no? que tiene que tener de verdad tela de mala leche, pero me parece una buena actriz. No, 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 a mí, me,
1: a mí me da un morbazo espectacular, me
0: encanta la Desde Lucía, Lucía el Ceso, maravilloso. No vamos a entrar en eso. Eh, <risa> Lucía el Ceso, por cierto, la, el, el fake español de S. -Way Pero bueno. Eh, eh, bueno, pues, ¿qué es Insider? Pues un fake reality. Supuestamente Netflix ha cogido a una serie de 12 personas los ha metido en una casa pensando que son pruebas finales para el primer reality de Netflix y uh -huh. desde el minuto cero los están grabando no le explican de qué va el concurso no le explican qué es lo que tienen que hacer le dan unos algoritmos que son literalmente inventados, pero que la gente se cree que eso es verdad y claro, las reacciones humanas ¿qué es lo que pasa? que normalmente en los reality, pues claro, se coge a gente de... Eh, Muchos espectros, ¿no? Que haya representación de la sociedad, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Pues la aquí verdad. no, aquí no, aquí han cogido, digamos, lo peor de cada casa. Lo han de, metido ahí, tío. sí, sí, sí. Lo más estrafalario de cada casa, pues lo han metido ahí. Y bueno, programa. son seis, siete capítulos, no recuerdo. Se nota que los tíos no son actores, sino que son gente de la calle que la han metido porque. Además lo explica Netflix de que, bueno, es un, como un fake reality en el que los mismos actores saben una parte y otra parte no mm. lo sabe. Con lo cual, ver su reacción y tal, ¿no? Y no sé, yo creo que es un experimento absolutamente fallido, según los datos, en televisión me refiero, ¿no? Según los mm. datos, ha tenido bastante audiencia en Netflix, pero una cagada como la copa de un pino, vamos. Fácil. Ese. Quien tenga tiempo, esté hiper mega aburrido, que lo vea. Como fue en mi caso, que cenando me ponía un capitulito. Pero si no, next, ¿vale? Bien, el next nos lleva a una absoluta recomendación, ¿vale? HBO, ¿vale? está este ay, nuevo ay. formato es, baratito. ¿eh?
1: Bien, vamos por HBO,
0: sí, bien. Yo vi para feliz ahora. Sí, sí, sí. <risa> y, eh, tengo que decir esto, y además en algún podcast tenía que meter este, esta frase, ¿no? He visto una serie galaico portuguesa <risa> Tremenda. Es una serie eh, producida por la radio televisión pública portuguesa y la radio televisión pública gallega, ¿vale? que se llama Agua Seca. ¿Vale? Agua Seca. Es un thriller, son dos temporadas, va, cada temporada son seis capítulos va por la segunda temporada del tercer capítulo, porque no, no se ha colgado del tirón, y, y es un thriller eh, que va entre Vigo, Lisboa, y el África portuguesa. ¿eh? En la oh. que, bueno, eh, una familia de logística se dedica a mm, transportar armas al mercado negro eh, africano, y bueno, vender esas armas, ¿no? Obviamente, entonces, chile, sí, pues, imaginaba, ahí todo empieza con la muerte de un chico que es el hijo ideal ¿vale? y claro, cuando se empieza a tirar del hilo, se empieza a descubrir cómo, por ejemplo el tío usaba el nicho del panteón familiar como almacén de esas armas del pecado negro ¿no? o cómo las armas eran realmente armas que había incautado la policía pero que no se destruían, porque había un policía que les pasaba esas armas se firmaba que estaban destruidas pero se pasaban las entonces, por no hacer mucho spoiler, ¿no? Pero la serie, bien, bien, bien. Eh, ya digo, a mí, a mí me ha encantado. Eh, la dirección y el guión es de, de Alfonso Blanco, ¿vale? Y, bueno, eh, está la, la actriz Victoria Guerra, que es una actriz eh, del Algarve, una actriz fareña, que, bueno, protagonista de, de la serie, es magnífica, ¿eh? No hay ningún actor conocido, no hay ningún actor conocido. Eh, y... Ya te digo, una serie, un thriller que a mí me ha gustado muchísimo. Vamos, los, los, chis, los sigo viendo porque todavía no, no ha acabado. Y luego, uh -huh. te, porque tiene tintes también, dentro de, por ejemplo, en la policía de Vigo, ¿vale? el, el jefe de policía es famoso y siempre hace todo porque hoy no puedo porque voy al Celta. ¿no? Uh -huh. <ríe> es como muy Comisario Montalbano, ¿no? en ese sentido de tener esa chispa de no solo los crímenes, sino que al final... El inspector de policía, pues, también es una persona y tiene sus gustos y sus aficiones, ¿no? vale. Así que... Sí, sí, sí. sí. Auga seca en HBO. Recomendación, ¿eh? Maciza. Bien ¿no? trabajado. Bien
1: trabajado, bueno, bien trabajado.
0: Tú tenías una bueno, con, con referencia a un amigo eh, nuestro.
1: Efectivamente. También de HBO, que como ya la estamos ah, mencionando... HBO. ABO <coughs> eh, Tengo... Watch Me, la, la serie de 2019, que ya nos recomendó nuestro querido Guajo Staccato, que le pareció una de las mejores series de ese año, si no recuerdo mal. Y al final, pues siempre la tenido pendiente, siempre la tenía pendiente, hasta que ahora ya me he puesto. Empezó nuestro querido amigo Jorita a verla, y seguí yo, pues ver el capítulo que gustado, tal y cual, digo, y, pues, vamos a darle una oportunidad. Y la verdad es que la serie me ha gustado, me ha gustado. No me parece una maravilla espectacular, como a alguna gente le ha parecido, como que creo que ganó la mejor miniserie o mejor serie de 2019, el, el Emmy o el Grammy, o, o sea, el Grammy digo yo, el Emmy o el Globo de Oro, creo recordar. Y la verdad que la serie está guapa, que me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque más o menos continúa la, la historia de la peli, evidentemente tiene relación. Los personajes, hay algunos planos, o sea, hay un, un plano, un fundio, algunos fundios encadenados que me han parecido la leche. De, sobre todo uno que es como el sueldo de repente en Palma con las Estrellas, que me ha parecido, eh, y nada más que por eso ya me parece una maravilla. La banda sonora espectacular, tanto la propia como, digamos, la seleccionada de, de tipo, eh, sinatra creo que sale, no sinatra, no sé, no, pero claro, música de jazz maravillosa. La verdad que me ha gustado mucho, Nat Call sale también, eh, no sé, la serie me ha gustado, lo bueno que tiene la serie digamos, trata de los conflictos, digamos, raciales, o sea, el origen de la serie empieza en Tulsa, que esto sí es verdad, hubo un día en que los blancos arrasaron con los negros de, ese, de esa población, por la puta cara, pero eso es verdad, o sea, un día se volvieron locos y arrasaron con los negros, los, los americanos que después los que somos malos somos los españoles, que da igual, pero bueno, Cristóbal Colón era muy malo, pero ellos puteando a los suyos en fin, Total, a raíz de él, digamos pues como que la policía, pues a raíz de esos acontecimientos y con todo lo que ha pasado, digamos, pues, ahora se tapa la cara, porque entre medio de eso pasó otra cosa, que fue la Noche Blanca, donde mataron a varios policías, y entonces por pues, los notos se tapan la cara para que nadie sepa quién es la identidad de esos policías. ¿Sabes? para un seguro. Total, en efectiva, lo que trata la serie básicamente es del racismo. Y me cago en los racistas, mayormente. Te demuestra que, que en verdad que sí, que son hijos de su madre. Por un lado, punto número uno. Otra cosa que te quiero explicar la serie, bajo mi punto de vista, es que el ser humano damos a Que nunca vamos a estar conformes con nada. Que siempre va a haber alguien que se va a sentir ofendido de una manera o de otra. Y que, evidentemente, al intentar equiparar las cosas por un lado, las vas a desequilibrar por el otro. Que lo ideal sería el equilibrio. Pero que eso, desgraciadamente, va a estar muy complicado por lo que te digo. Porque yo creo que siempre va a haber alguien que, que va a estar en contra de eso. Y es una pena. Y más o menos eso es lo que te quiere explicar la serie. Después tiene capítulo hay un capítulo en blanco y negro que me parece de puta madre. Otro que sale, un, que hay una explicación así como de viaje en el tiempo y todo, que también está muy muy guapo. La verdad que la serie está bien, la verdad que me ha gustado, la verdad, me ha gustado. El final bien, bien, bien. es lo único que me ha quedado un poquito ahí, que parece como que si lo mismo hay una segunda temporada, aunque se ha dicho siempre que no. Así que nada, pero bueno. La verdad que la serie está bastante bien. Son nueve capítulos que se ve en el momento que te pones a engancharte ahí, ahí ya no, no sale. La verdad que te dices, hostia, venga, vamos a ver otro, vamos a ver otro, vamos a ver otro. La verdad que me ha gustado, me ha gustado, por supuesto. Mención especial. El personaje de Jeremy Aino es una maravilla. Jeremy Aino es el. <risa> es que es un actorazo,
0: es que es un actorazo. No, no, es,
1: es un fenómeno. Es que se sale de la pelleja. Es tremendo, tremendo. La protagonista también, que era. ¿Cómo se llama esta mujer? Que, que ganó los Oscar, creo si no en ese año o el otro le faltó muy poquito, espérate que te voy a buscar el nombre, que me acuerde ahora mismo, me llama esta mujer, que, vamos, la hemos visto, en la que hacía la, la supervisora en Big Bang Theory, Re, Regina King, esa, esa, que se sabe también de la pelleja, y otro personaje que hace como del espejo, que es Tim Blake Nelson, que también me gusta mucho, muchísimo en la serie, pero vamos sin duda, para mí Jeremy Aino es, que es espectacular, toda la historia pero... de Jeremy Aino,
0: estupendo. Eh, sí. ¿Pero esto, esto también es una serie de superhéroes? Sí y no. Ah, vale. En verdad no. Ah, por todo o sea, no
1: la ves, ya está. Verdad, la... No, 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 o sea, verdad no es, no es superhéroes, en verdad eh, son tíos normales de... Sí, a lo mejor uno tiene un poder, uno sobre todo mayormente, los demás <risa> en verdad no, la verdad. Tampoco eso, pero no, pero es que el one man no es superhéroes, en verdad es otro tipo de cosas. Son tíos borrachos, tíos drogadictos... Eh homosexuales, eh, o sea, gente normal y corriente eh, que se pone una máscara, realmente fácil
0: es superhéroes
1: no, pero <risa> que no, no, no lo tiene mola,
0: esto mola pues sí eh, y vamos a acabar no con eh, esta sesión de serie con una miniserie documental eh, triste pero que bueno te plantea muchas cosas y es una absoluta recomendación. ¿Where is Marta? ¿Dónde está Marta? Uh -huh. eh, una miniserie, tres capítulos, eh, no llega a los 200 minutos entre las tres, ¿vale? Dirigida por Paula Cons y con guión de, de José Fernando Arrotuño, ¿vale? Y que, bueno, eh, es la reconstrucción de todos los hechos de eh, la desaparición y muerte de Marta del Castillo, ¿vale? Eh, es una serie cruda, es una serie que plantea, por ejemplo, eh, bueno, intenta reconstruir cómo fueron los hechos y acaba bueno, demostrando primero que en la resolución del caso hay dos verdades judiciales distintas, cuando la verdad solo puede ser una. ¿vale? Eh, te demuestra cómo eh, los individuos... Eh, Sabían, o sobre todo un individuo, el hermano de Miguel Carcaño, sabía muy bien cómo manejar toda la situación para ir, eh, digamos, escabullendo responsabilidades, ¿vale? Y cómo al final la propia abogada de Miguel Carcaño te dice que en España la única persona que ha sido condenada por asesinato sin un cuerpo es Miguel Carcaño. Y además, condenada solo por su propia declaración. Sí, solo por su propia declaración de decir yo maté a Marta ¿Eh? es decir, si no declara eso no, no hay no, condena hombre. porque no hay pruebas oh. ¿Vale? entonces el documental está bastante bien, huye del amarillismo tiene algunos matices, pero huye bastante del amarillismo, huye bastante participa la familia directa, que es un intento más de la familia de mantener el caso vivo ¿vale? para encontrar el, el cadáver y bueno, acaba planteando eh, el hecho del análisis de los movimientos y de los datos crudos de los teléfonos móviles de todos los implicados y se ha, se ha reabierto esa investigación gracias al documental. Entonces es algo muy muy interesante. El documental bueno lo ha reventado en Netflix ya sabemos que aquí eh, la histo las historias negras gustan mucho en España y, y merecen mucho la pena. Yo lo recomiendo, sobre todo Además, se ve de, prácticamente del tirón. ¿eh? Se ve en, en una sesión o dos sesiones, ver los tres capítulos, veamos, de corrido, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y además, esta, esta chica, esta señora Paula Cons, yo creo que ya se ha especializado, y a un nivel altísimo en este tipo de documentales, porque ya hizo hace tres, cuatro años, creo, el del de, caso de Anna Kerr, ¿no? Entonces, uh -huh. que también es un muy buen documental, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? ojo que tenemos ahí cineasta de Crónica Negra bastante, bastante buena, ¿no? Eh, hombre, es una recomendación, o sea, hombre, nos toca un poquito de cerca, ¿no? Pues, el hombre, caso, yo me acuerdo perfectamente de aquello, de ver la
1: Guardia Civil buscando en el río en aquellos momentos, con la lancha y todo, me acuerdo perfectamente.
0: Hombre, eh, Rubén, es, que, es que nosotros fuimos a las manifestaciones.
1: Eh... Recuerdo, ah, recuerdo
0: aquello. Es que aquello fue, aquello fue muy, muy fuerte, pero bueno, por, por desgracia no, no se ha resuelto todavía y eso se plantea muy bien en, en el documental. Y ya digo, mmm, véanlo, véanlo porque merece mucho la pena. No, no quiero destripar nada de la, del documental, pero oye... Mmm, lo, lo interesante, además, del documental, y acabo con esto, porque creo que no hay, o no debería analizar más, más nada, ¿no? O nada más. Es que uno lo va viendo y se va haciendo preguntas, ¿vale? Se va haciendo preguntas. Claro. En mi caso, yo no soy de manifestar las preguntas mientras voy viendo un documental. ¿sí? Para lo, Oye, ¿y por qué no? ¿Eh? Porque, para, al final. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, y bueno, tampoco soy yo quien para plantear nada, sí. Nadie que vea el documental es más listo que la policía. ¿Vale? Pero bueno, eh, son cosas que pasan. Así que, ¿dónde está Marta? Una absoluta recomendación para ver hasta qué lado puede llegar la perversión del ser humano y cómo hay personas que no pagan por, su, por sus delitos. Uh -huh. eh, y bueno, con esto vamos a hacer otra mini pausa y damos paso a la siguiente sección.
2: Arte y libros en Les Flaners.
0: Arte y libros. Oh, ¿qué de libros! Son nuestra maravillosa careta vivaldiana, eh, estacionaria eh, sobre arte y libros, y, y la voz de nuestra querida amiga Ángela. Y bueno, vamos a dar paso a exposiciones, ¿no? Vamos a empezar con, con el arte, ¿no?
1: Sí, señor, vamos a empezar con el arte. Esta exposición que hemos visitado conjuntamente.
0: Ah, oh, mucho eh, tiempo después,
1: ¿eh? Ah, ¿eh? mucho tiempo después, sí, señor, mucho tiempo después. Esta exposición que está en el CICUS y que está disponible hasta el 25 de febrero, si no me equivoco, que es Imago Mundi, libros para tiempos de barbarie y civilización. ¿Eh? Oh. ¿Qué, qué, qué,
0: cuéntame cosita, cuéntame, cuéntame, ¿qué te parece a ti? Bueno, la verdad, ¿no? la exposición es en el CICU, como tú bien dices, en el Centro Cultural de la Universidad de Sevilla, en eh, la calle Madre de Dios. Eh, y bueno, me parece, bueno, literalmente, las obras expuestas me parecen magníficas, el hilo de la exposición no lo entiendo. No entiendo a qué bien, es que, ¿no? no se entiende Pero a hay... qué viene esa exposición ni qué, ni qué quiere contar. Porque no es una historia del libro, no es una historia de los libros de la Universidad de Sevilla, ni es, digamos, un enfrentar libros a barbarie. Porque en la mayoría de los casos, lo que hace es enseñar magníficas ediciones, y creo que solo al final, ¿te acuerdas? Donde está la foto de la biblioteca de Sarajevo, donde está la de los libros de Fahrenheit quemados, solo ahí se enlaza lo de barbarie y libros.
1: No sé, la verdad que lo de Barbarie no está muy allá, ¿no? La mochila de Francis Bacon, esta también, la maleta, digamos, eh, no sé. La verdad que, vamos, yo creo que lo que quiere hacer es como que el libro, cómo ha estado presente, digamos, en todo tanto en el arte como en todo lo demás. Creo que es lo que, o cómo se ha visto, digamos, el mundo, nunca mejor dicho, a través de los libros y, y lo de poner los cuadros. Con libros, pues también es como meta, me, una meta relación hay entre arte, libros y, y toda esa relación que tiene. No sé, algo así más o menos, digamos, es lo que creo que pretende, digamos, hacer la posición. Pero bueno, pues a mí me gustó, ¿verdad? Algo con las obras de drogo, por supuesto, son una maravilla, tanto los libros como bueno, los cuadros que hay, eh, me gustaron.
0: Todo lo que vimos, desde la Biblia de Gutenberg hasta mm. el. el... La cartografía de los hermanos Nodal en su viaje al mar de Oces, hasta bueno, eh, todo, ¿no? Vitruvio, eh, los planos de ciudades cedidos, de ciudades americanas cedidos por el Archivo de India. Y ¿verdad? las piezas son todas excepcionales, todas. El Murillo, el de la Catedral de Sevilla. Sentido, ¿no? eh, oye, son piezas excepcionales, pero. Que es un poco como una exposición que no tiene hilo, que no, tiene, que no hay narración. Por lo menos sí. fue mi sensación, y mira que estaba malo, ¿eh? Cuando la vimos, pero. Sí. Pero fue mi, mi, mi sensación, en plan de, bueno, que he visto. Muchas piezas de, mucha, de mucho valor, de gran categoría, que merecen todas estar en una exposición. Pero al final, que yo salgo de aquí y que me han contado. Y no la sé. verdad que
1: era como libros y la verdad que no había mucho sentido digamos pues de <risa> una relación de libros de, de mapas del Perú por decirte algo por ejemplo en tu vale venga no ¿Sí, pero sí. era como no sé la verdad que no te, a ver, el sentido no era mucho me gustó porque por evidentemente por la calidad de las cosas que había por el entorno bueno, que también por cierto, sí, me ha parecido la leche y la restauración, digamos, del entorno para exposiciones del ciclo me parece ah, Espectacular, me espectacular. Eso, me encanta cómo está el espacio, me encanta, pero aparte de eso, claro, que evidentemente es una exposición que recomendaría a la gente por lo que hay, pero tampoco... El sentido
0: no tiene mucho, la verdad. No, 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 bueno. no, hay, no hay un hilo narrativo, no hay un... Sí, sí, sí. un porqué de la exposición y que tú salgas y digas ah, pues ese porqué me lo has resuelto. Si me hubieras
1: dicho, por ejemplo, otro caso, me hubieras puesto venga, una exposición de cuadros que en los que aparece el libro ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? pues, pues vale, te la compro también. Dice tú, venga, eh, los libros en la pintura, o como oh, tipos de libros que aparecen en la pintura, los salmos, no sé cuánto, los otro vale. O, o arquitectónicamente, perfecto, pero tampoco, no sé. No
0: sé, la no me quedé un poco, no sé. Me gustó, ¿Ah? me gustó. El, 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 edificio me gustó? El, el edificio siempre es un placer y echar allí un ratito. Pero. ¿Qué señor? Bueno. Mi Hombre, sensación, ahora, ya te lo dije, persona y te lo reitero ahora aquí ¿Sí? en el podcast, es que había que gastar presupuesto. Habría un presupuesto para hacer una posición y dieron, oye, pues vamos a hacer una posición con esto. ¿De no Punto
1: aparte que hay que decirlo de eurito para meterlo en la, en la cajita ¿eh? Ah bueno, De la cafetería,
0: donde lo cambia y que solo acepta monedas de euros y nada más Sí, 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 es que la taquilla de la exposición, como sabéis en muchos museos posiciones exposiciones que dejar bolso, mochila, etcétera en una taquilla Y va con una moneda de un euro que se cierra y cuando vuelves a abrir te devuelve el euro Pues no teníamos cambio. Eh, hay una cafetería en el centro, la señora de la cafetería no nos quiso cambiar y la máquina no aceptaba otra moneda que no fuera la de un euro. Y tuvimos la suerte de que una amable señora, que desde aquí se lo, se lo agradecemos y <ríe> le damos de nuevo eh, las gracias más efusivas posibles, pues dejó el euro. Dice, no, no, quedarse con el euro, A mí me ha pasado lo mismo. Y tal es así que... que... Que nos dio un euro, vamos, que nos dio que, que le ganamos dinero ¿no? sí señor, sí señor, un
1: fue donación un de... para el extranjero. sí, sí, fue <risa>
0: un detalle de humanidad en un momento en el que la humanidad oh, bueno, es cuanto menos eh, insolidaria y tienes más cositas, ¿no? hombre, no, más cositas como
1: en, en, en mi casa, en mi casa, en el hospital oh. de la calidad, ahora hay una exposición no o sé sea, esa no o sé sea, hasta cuánto está ahora mismo pero vamos, creo que, que aguantar todavía un poquito que es la restauración de la Virgen de Belén de Murillo. Es una obra que se encuentra al altar, a la derecha, que siempre se ha creído que era de Murillo, Vamos, todo el mundo tenía claro que era de Murillo, pues ahora con esta restauración, digamos, ha quedado confirmada. Esta, esta exposición la han puesto en la sala de exposiciones de la, de la, del Hospital de la Calidad, que era una de las antiguas salas de donde estaban los dormitorios de los, los residentes, que es en la planta baja, y ahora ahí se ha hecho un estudio, o sea, la exposición tú entras está todo eh, estructurado de tal manera que se ve cada plano de, de la restauración, o sea, como los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos X, todo el estudio que se ha realizado, la comparativa con otra obra, porque al parecer esta obra de la, de la Virgen de Belén está basada en una obra de Rivera que vio Murillo y que al parecer, pues digamos, esto es como una versión de esa virgen que hizo Rivera. De hecho, hay algunas obras que compara y algunas imágenes que están como superpuestas las dos prácticamente es la misma. Y la verdad es que la restauración está muy bien. La, me ha gustado mucho el discurso expositivo, por eso que te comento, porque es muy técnico a la hora de la restauración, de lo, cómo se ha llevado todo el proceso para averiguar de qué tipo de técnica, de si pertenece o no pertenece. Y la verdad es que didácticamente me ha gustado mucho, está muy bien montada. Y la verdad, una posición muy buena. Me ha, me ha gustado, aunque sea solo la única obra original que está expuesta, la de Murillo, la de la Virgen, que es la restaurada, lo demás está todo todo el discurso positivo está muy bien, muy bien, muy bien. Y la verdad que me ha gustado mucho, la verdad. Sinceramente, una, para echar una actitud muy buena y sobre todo ya te digo, esa parte técnica que mucha gente desconoce a la hora de cómo tratar una obra de todo el estudio previo y todo ese trabajo que hay para llegar a realizar una obra que no solo llegar y pegarte el rochazo a donde falte o quitar el barniz de tal, sino que hay que evidentemente conocer a fondo lo que se está teniendo entre manos y cómo y de dónde viene eso y a dónde va. Ahora oh, a mucho.
0: Maravilloso, maravilloso. Pues oye, habrá que ir a verla estas Navidades. ¿eh? Bueno, esperemos. Dios pues, Dios mediante. Dios mediante. Okay. Dios mediante. Ver un murillo recién restaurado y ir siempre a la Santa Caridad, pues siempre es un absoluto placer, ¿no? Así que la anoto, esto lo anoto, está en la agenda de cosas que hacer ¿no? Y bueno, te voy a contar una cosita, ¿no? Domingo, domingo lluvioso, domingo con mucho frío en Castilla, fútbol a, a media tarde, con lo cual mañana para ti, ¿eh? ¿qué voy a hacer? Bueno. Queda un barrito en la casa y voy a ir al Patio Herreriano. El Patio Herreriano, para quien no lo conozca, es el parte del antiguo convento de San Benito el Grande de Valladolid ¿vale? y que es el actual Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Valladolid. <coughs> es un museo que se, se restauró y se inauguró en 2002 y cuya colección es de una asociación de amigos del arte contemporáneo. ¿vale? Y se llama Patio Herreriano porque patio claustro sobre el que se articula el museo es de Juan de Herrera, ¿no? Y bueno, en este caso yo fui porque, tú sabes, siempre se ponen las banderolas estas las farolas anunciando no las exposiciones que hay en la ciudad y vi que había una de Pérez Villalta, una retrospectiva de nuestro queridísimo amigo Pérez Villalta y la verdad que, bueno, me encantó, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Yo a bola, mí... Bola. A mí siempre me ha gustado mucho el, el artista tarifeño, ¿no? Gra, Gran caballa, la de la tarifeña, ¿no? Y <risa> digo, bueno, voy ahí, me voy a, me voy a cerca, ¿no? Y la verdad que ya te digo, salí, bueno, encantado, no. Lo siguiente, la verdad, lo siguiente. Porque entre otras cosas, yo qué sé, vi, por ejemplo, no había, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eh, un cuadro que era literalmente el de la reproducción en pintura del instante preciso, que es el, el caballo que hay encima del Ayuntamiento de Granada, que sobre las bolas de, de bronce, que Uy. me encantó. Eh, luego vivo bueno, muchas de sus escenografías, el cuadro del paso del tiempo, eh, los de la odisea, el ocaso de los gigantes, eh, bueno una gran cantidad de obras de, de primer nivel, bueno toda su relación del de mundo fálico, ¿no? En todos esos cuadros de, de hombres sí. siempre espalmados, los pistas siempre espalmados. Sí. Eh, en relación eh, la serie de las cuatro estaciones, de los cuatro elementos, eh, agua, viento, eh, tierra y fuego, que también estaba juntos. Eh, sus cerámicas. ¿eh? Había parte de la cerámica por ejemplo, me encantó eh, yo sabía que Pérez Villalta había diseñado joyería, había diseñado joyería, pero nunca la había visto. Y estaba en, una, en unas mesas de metacrilato, donde estaban los bocetos y la pieza. Uh -huh. Y me gustó muchísimo, eh, pero muchísimo, muchísimo, ¿no? Eh, no sé, yo creo que, que oh, a mí me mereció la pena, vamos, que duda cabe, ¿no? Que duda cabe y, bueno, brutal, ¿no? Y no hay catálogo, cosa que me sorprende. Una gran retrospectiva es una planta entera. Podría haber más de 50 piezas de gran formato mínimo y de pequeño formato en total se alcanzaría... Si no llegaba a las 100 piezas expuestas, entre gran y pequeño formato, poco le faltaba. ¿eh? Y me sorprendió que no hay catálogo. Además lo pregunté en la tienda y me dijeron que no. Y me gustó muchísimo. ¿no? También me, me llamó la atención, por ejemplo, ¿no? eh, bueno, el cuadro de... El, la, celebración a, a la, la celebración de una ciudad al atardecer que se ve Venecia es como si fuera una Venecia imaginada no. lo visto mucho pero me llamó pero la atención una, una cosa, me encanta y es que eh, sabiendo sabiendo que el 90% de las obras expuestas ¿vale? el 90% pertenecen al Centro uh -huh. Andaluz de Arte Contemporáneo no entiendo cómo no hay una colección permanente de este autor en el centro de Andaluz Contemporáneo. No lo entiendo. Digo, bueno, en cuatro... pusieron,
1: creo, ¿eh? te hablo ahora mismo de memoria, a lo mismo me equivoco, pero creo recordar que de Pérez Villalta le dieron una sala en el convento de Santa Clara, o eso lo he soñado yo ahora mismo. Creo me
0: que suena, sí. ¿eh? Sí, sí, pero... Creo que es una,
1: tiene ayuda de permanente, pero vamos, las obras que hay ahí están regular creo que es a Pérez Villalta, creo recordar.
0: Sí, pero es. es bueno, la verdad, es que el sitio. Es, es, dos cositas, entre comillas. Pero, joder. Sí sí sí, y, sí, 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 totalmente. Teniendo buena parte de sus grandes obras y, en el centro andaluz de este contemporáneo, porque no están expuestas allí, porque están en un almacén.
1: Porque tú sabes que aquí son más de Carmen Lafó, entonces, es que para descansar. <risa>
0: Entonces, no, no sé, ¿no? Y ya, ya empecé a bichear, por ejemplo, y, y vi que todas esas obras está, son de Centro del Centro de Arte Contemporáneo porque Pérez Villalta, en vida, firmó un acuerdo para, bueno, donar buena parte de su colección y que una vez muerto, todo lo que tenga en su casa, todos los cuadros que él siga poseyendo, pasen al Centro de Arte Contemporáneo y la casa de tarifa. La Casa de Tarifa, que es medio famoseta, pues también pase a, a Centro Andaluz Arte Contemporáneo, que mira, pues allí se podía hacer un gran museo de Pérez Villalta, pero bueno, ¿no? Sí, señor. Y yo, bueno, solo he echado de menos una cosa de, de, de Pérez Villalta en esta enorme retrospectiva. Si alguien tiene el, la suerte de venir a, a Valladolid, está hasta febrero la posición pues, que, que se acerque, ¿no? Y es la obra arquitectónica de, de Pérez Villalta, ¿vale? No, no aparece, no, no está reseñada. De, de todas las cosas que ha hecho, joyería, cerámica, escultura, hay bastante escultura, tanto en cerámica como en fundición, ¿vale? Pues no hay nada de arquitectura, ni un plano, ni un dibujo, ni una fotografía, ¿no? Y hombre, se echa de menos el famoso cursal de Algeciras, como bien sabrán nuestro querido Flanners, pues es una obra eh, brutal, ¿no? Una obra, a mí por lo menos me gusta mucho. ¿no? Uh -huh. y, y hablando de Algeciras, un saludo a nuestro gran amigo y oyente, ocasionado, eh, Francova. ¿no? Eh, en esa misma exposición, ¿vale? en, perdón, en ese mismo espacio, ¿vale? había dos exposiciones que, que me gustaron mucho, ¿vale? Y la, la comento brevemente. ¿no? En primer lugar, la de Fernando Cobos, y hizo estudio de arquitectura, que eh, es un estudio que se ha dedicado a restaurar castillos en los últimos 30 años. ¿vale? Y castillos como el de Gormaz, el castillo de Salses, eh, con más, con más, el castillo de La Mota en Medina del Campo, eh, sí, bastante, el de Osma, vale, castillo bastante interesante. Y que el tío los explica, eh, mira, nosotros restauramos de esta manera y no reconstruimos este arco por esto. Y cuando hay una muralla y en esa muralla se han llevado las piedras para construir otro edificio, eh, nosotros restauramos la muralla, pero en eso lo que hacemos es, hacemos como una torre de madera para que desde fuera la gente pueda ver cómo sería la muralla original, pero mm. se vea claramente que eso no es original, que es una reconstrucción para que la tú verdad. lo veas y eh, sea diferente. Es decir, el, el plan director de restauración de eh, castillos y murallas, ¿no? Y la verdad es que mm. me ha encantado. Mola. Escúchame, me ha encantado una exposición, son maquetas, planos y como 10 o 12 pantallas en la que claro, te va explicando, son documentales muy cortitos de 7 o 8 minutos, ¿vale? Pero bastante, bastante uh. interesante, ¿no? La, la exposición de Fernando Coe, ¿no? Y por último, una exposición que a mí me ha encantado, me ha encantado, es absoluto arte contemporáneo en diálogo con arte del siglo XIX, que es la exposición fotográfica de Ricardo González, ¿vale? una exposición que se llama Valladolid Arisa ¿vale? eh, tiene el nombre de Capatá ¿no? ¿Qué te gusta? Sí. Ricardo González la exposición Valladolid Arisa y la fotografía de obras públicas en el siglo XIX no y lo que hace este Ricardo González es en pleno desconfinamiento va recorriendo esta vía de tren que une la capital castellano leonesa con la localidad de Arisa eh, que está en la provincia de Zaragoza ¿Vale? Y, y la va recorriendo, digamos, la misma vía de tren abandonada y va echando fotos en determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, a las afueras de Valladolid, ¿dónde echa la fotografía? Pues en la antigua fábrica de Uranita, en la que solo se conserva la torre de, de hormigón, ¿no? Y pues, luego más para adelante, pues que en las estaciones de tren abandonadas, en los cambios de aguja, en cómo vive la gente en los pueblecitos enanos cuya única vida digamos era ese tren que pasaba, ese tren regional. ¿no? Y claro, fotografías de gran formato, de muy buena calidad, y ahora las empieza a poner, se empiezan a poner en diálogo, en, en unas mesas, ¿vale? con otras fotografías del siglo XIX vinculadas al ferrocarril. Y está, por ejemplo, ¿no? eh, la fotografía de Charles Clifford cuando Isabel II viaja con el entonces Príncipe Heredero, a Valladolid en 1858 a inaugurar la estación, ¿vale? Maravillosas eh, fotos estas, ¿eh? Sí, 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 las de William Atkinson, ¿vale? Del ferrocarril entre Alar del Rey y Reynosa, mediados del siglo XIX también. Las de Martín y Cía que hace la línea ferrocarril Segovia-Medina del Campo en 1884. Y las más interesantes de todas, y creo que las que mayor calidad tienen, es la colección de fotografías de la línea madrid Irún de 1864 que realiza Auguste Muriel el francés, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, va poniendo en, en relación ese tipo de arte antiguo, esa documentación fotográfica de viajes del siglo XIX con el actual pero no es la inauguración de las líneas que es lo que hacían los del XIX sino el abandono de las líneas uh -huh. entonces bueno, bueno, ha, bueno, sí, bueno. sí, sí, me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Y he de decir que ocurre exactamente lo mismo No había catálogo, ¿vale? Así que, no sé no, A lo mejor, no sé Es que yo llegué cuando estaban agotados O que no se han editado O, o que están colgados la página Bueno, no lo he mirado Pero Eso es lo que había Y me ha gustado, me ha gustado esas las tres exposiciones Salí contento, salí contento bien, bien trabajado,
1: bien trabajado Eso es lo importante
0: Salí contento eh, eh, eh. Me, me dio tiempo luego a ver el furbo más alegre, el Erchebetti, el ah, Erchebetti, el 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 que fue el que tomó. En fin, y bueno... Bien, libros. L libros. Pues ¿Qué, mira, tienes ahí? ¿Qué, ¿Qué,
1: tienes? ¿Qué tienes ahí? Aquí te traigo un libro que se llama La Invención de Morel, que es un libro que me había hablado a este libro, además me lo regaló Sara, porque te voy a contar la historia. Me habló de este libro hace mucho tiempo, ella y Sabine, nuestra querida amiga Sabine. Ah. Este libro, eh, porque hablando un día, no sé por qué, dice, hablando algo de perdido, que creo que en ese momento estaba Sara viendo Perdido, y digo, perdido, no sé qué, dice, po... pues ahí, en, en Perdidos, el Sawyer el personaje de Sawyer. Sí. Está, hay un momento que está leyendo este libro en la isla, que está allí en la playa, está leyendo este libro que es La Invención de Morel, que es de Adolfo Bío. Bioy Casares, que la, sinceramente el libro es un poco paranoia, o sea, un poco paranoia no, tela, la verdad que me ha costado leerlo. son apenas 200 páginas creo, de 180 más o menos aproximadamente, este libro que fue escrito en 1940 creo, de un, este escritor argentino, y la verdad es que trata como de. Echar, paranoia, digamos,
0: paranoia, argentino, y años
1: 40, uff. Sí, paranoia, pues, es como que un tío, digamos, el preso, el, llámalo X, el personaje, uh, llega a una isla y en esta isla pues hay varias cosas así un poco extrañas. está como el museo, se conoce como el museo, que, y ahí hay ciertas personas y otros personajes que son como los otros. O sea, la verdad es que leyéndote el libro entiendes perfectamente que los guionistas de. Eh, perdido, pues tuvieran como referencia a esta obra. De hecho, es que prácticamente leyéndolo, más o menos te das cuenta de que prácticamente perdido es un poco esto, salvando la distancia, muchísimas más ya en, en la serie, pero que más o menos te ves toda la relación en cuanto a eso que te digo con, en el fondo, incluso hasta el final de la serie, eso, como que el este morel lo que intenta es en esta isla, lo que ha inventado es algo para tú poder vivir momentos tuyos del pasado y recordarlo Una, una, una cosa así más o menos similar. O sea, ya, te digo, ya te digo que el libro es un poquito complejo. Un poquito, complejo. Y claro, un poquito ¿no? Es ¿Un poquito? Es revivir, revivir esos momentos buenos para poder revivir esos momentos buenos siempre. Entonces la serie siempre tiene relación con eso al fin y al cabo. Porque en la serie siempre hay muchos flashbacks, hay muchas historias, y que además en verdad siempre es como que ese momento bueno es el que vas a vivir con esta gente. Una cosa así más o menos es similar el libro y la, y la serie. Por eso la verdad que evidentemente la gente que le haya gustado el leer leerá este libro y encontrará muchas similitudes en cuanto a la serie y el libro. Por lo menos para mí, en cuanto ya te digo, también como hay una especie de enfermedad, digamos, para proteger a la isla, tal cual, que en la serie también había como una enfermedad supuesta que le afectaba a alguna gente que también era para proteger la isla, etc. La verdad que tiene mucha relación serie y libro, mm -hmm. sin duda. Y na, la verdad que, no sé, no, me ha gustado, tampoco, verás, no sé, me esperaba otra cosa. Ya tengo las referencias tanto de Sara como de, de Sabina, es que era muy divertido y tal, y no sé, la, la, a mí divertido no me ha parecido, la verdad, sinceramente. No estaría, a lo mejor supongo que tú sabes que hay muchas veces que cuando uno lee un libro, ¿Momento, también la predisposición, momento, el, momento. El, el momento emocional en que te encuentres y todo ese tipo de cosas, pues influye y lo aceptas de una manera u otra, como todo en la vida. Y no sé, no lo habré cogido yo todavía el y También ya sí. lo digo, como se me ha hecho un poquito pesaete y me ha costado le un tiempo, pues a lo mejor eso ha hecho que no me haya metido yo totalmente en la historia. Pero bueno.
0: No Ent sé. Entiéndolo, entiéndolo. Hombre, la verdad que, sí, lo, sí. que lo que has contado nos anima mucho. ¿eh? Nos anima mucho. Pero bueno, son cosas ¿Eh? que pasan, ¿no? Son cosas que, que pasan. Sí. Yo te a hablar de un libro que, bueno... Tampoco me ha hecho mucha gracia, la verdad. Y mira que últimamente y hemos hablado mucho de la editorial El Paseo, con lo cual, oye, no estaría de más que nos mandaran alguno de sus libros. Hombre, no eh, detalle. hombre un, un par de ellos, ya, ya que somos dos. Y sí, 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 hombre, no estaría de más que nosotros al final nos lo leemos y hablamos de ellos aquí, ¿no? Y es el libro Y la Macarena se vistió de luto, del periodista conocido por muchos, Guillermo Sánchez, el periodista deportivo de de Canal Sur Televisión, que en este caso eh, lo que ha hecho es coger todos sus apuntes de las retransmisiones de Semana Santa, que como muchos sabréis, pues eh, retransmite eh, eh, las entradas en la madrugada de, uh -huh. de La Macarena y de La Esperanza de Triana, y lo que ha hecho es coger los apuntes y hacerlo en formato, en formato libro. ¿no? Eh, bueno, el libro... No está Pero muy bien. He escrito. visto, he visto. La, la portada está, la ha visto, la visto. Sí, la portada de, es la, la icónica foto de, de Castellano, de la Macarena sí. vestida, vestida de luto, la, la foto de eh, semi-perfil, ¿vale? que no es eh, la foto que encontró el profesor Palomero Páramo, de la única foto que hay, que es la foto de frente, la foto frontal y a cuerpo sí. entero. Esta es la más famosa, la que se distribuyó durante mucho tiempo, la foto de semi-perfil, ¿no? El libro, ya digo, no está muy bien escrito a pesar de que este periodista el, en esas narraciones es magnífico. Es magnífico y además, tío, cuando está haciendo esas narraciones eh, cuenta estas mismas historias que recogen el libro, las cuenta muy bien. Pero el libro no está bien escrito. Entonces, eso es lo que falla, ¿no? Luego es, intenta, digamos, hacer como una historia de por qué la Macarena se convierte en la devoción mariana universal que es hoy día y no digamos se queda corto al final eso es un recopilatorio de anécdotas, de causa lo enlaza mucho con obviamente con Juan Manuel Rodríguez Ojeda tal, pero ¿Qué? es como una historia de anécdotas entre mediados del siglo XIX y el año 36 ¿no? el libro prácticamente acaba con la virgen escondida en el, en el cajón y ¿Sí? No sé, ¿no? Es un libro que, bueno, se lee, está entretenido, es, es curioso, ¿no? Es, son anécdotas, muchas, más o menos uno la, la va identificando porque de alguna u otra manera alguna vez las ha escuchado, les ha llegado, ¿no? Claro. no sé, no sé, es un libro, bueno, eh, para alguien que no le guste mucho leer, por ejemplo, es un libro que se va a escuchar mucho porque, ya digo, eh, los capítulos son muy cortos, a anécdotas. una o dos páginas de capítulo, mucha fotografía. ¿vale? El libro está muy bien editado, ¿eh? eso sí. El libro está muy bien mm. editado. ¿no? Pero bueno, es un libro ahí que, si tenéis algún amigo muy macareno, algún familiar muy macareno, pues es un regalo para, para estas próximas navidades. Lo, eh, lo conocemos, lo conocemos, a ¿eh? nuestro amigo macareno. Por ejemplo, <risa> <¿no>? eh, <risa> eh, Pero bueno, no sé. Y luego otro libro, que es un libro que tenía un montón de ganas de leer, pero un montón de ganas de leer, y que por esas cosas de la vida nunca apunté, cómo se llamaba, nunca apunté el nombre del autor y lo perdí. ¿vale? Y lo perdí. Pero, pero hace, pues hace relativamente poco, claro, la idea del libro y tal, eh, porque es un ensayo histórico, la idea del libro pues la tenía en la cabeza. ¿vale? Y hace poco escuché un podcast de, de actualidad Política, y hablaba el, el autor y decía, ¿no? Es que yo esto ya lo analicé en mi libro que se publicó en 2009. Claro, directamente fui a Wikipedia, busqué el, eh, la bibliografía y encontré el libro, ¿no? Y es el libro de Fernando Trías de Vés, El hombre que cambió su casa por un tulipán. ¿Eh? El tío lo escribe en 2009. Pleno, pleno crack de las hipotecas subprime ¿vale? y el tío se dedica a analizar las eh, burbujas económicas que ha habido en la historia, no todas sino selecciona mm. algunas y las empieza a analizar, analiza la famosa eh, burbuja de los bulbos de tulipán en 1636 en Holanda que bueno, es, fueron ventas a futuros una, como una estafa piramidal hasta que quiebra la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur, por ejemplo, del de siglo XVIII, en la mm. que se arruinó Newton, por ejemplo. Es decir, que las burbujas mm. y los cracks que, eh, que llevaba aparejado les puede afectar a cualquiera. ¿eh? Así que no hay nadie vale. más listo ni menos listo. ¿eh? Que, que simplemente, oye, hasta Newton cayó en una burbuja, ¿no? Eh, de la, de la punto .com, por ejemplo cómo se llegaron a vender por miles de millones de euros compañías que nunca habían dado beneficio y que no tenían nada tangente detrás, simplemente el registro de un dominio, eh, Y el libro, bueno, brutal, ¿no? Y acaba obviamente, escrito en 2009, pues con el análisis de por qué había quebrado la burbuja inmobiliaria española, ¿no? Y todo el tema de las hipotecas subprime, ¿no? Y se lamenta, el tío acaba cada capítulo, digamos, como con unas conclusiones o con unos consejos escritos a modo de puntos y guiones, ¿no? Uh -huh. y, y el tío, por ejemplo, cuando la, la burbuja dice que es que el problema está que en los préstamos eran tan baratos que todo el mundo, incluso hoy lo tenemos muy en nuestra cabeza, de es más barato comprar que alquilar. Porque al final, a la larga, como el interés es tan bajo, a la larga el piso va a ser mío y con el alquiler no. Pero dice el tío, efectivamente, eso ocurre porque, bueno, los, los intereses estaban por los suelos, bueno, igual que ahora. Pero nadie analizaba una cosa y es que en España, con ese interés tan bajo, el, la pareja joven o de mediana edad que quería comprarse una casa estaba compitiendo con grandes fondos de inversión y con grandes claro. especuladores, los cuales elevaban, por esa oferta y demanda, elevaban los precios a una cantidad tal, que efectivamente te daban la hipoteca, y la hipoteca seguía siendo más barata que el alquiler pero estabas pagando un precio hiperinflacionado, porque había unos competidores que podían comprar esas casas a un precio muy alto y tú acababas pagando más aunque fuera un interés bajísimo ¿No? entonces te dice, tío, bueno, a esas parejas que compraron las viviendas ¿Le sale más barato o le salió más barato el alquiler o la compra? Ah, dentro
1: ¿no? de nada vamos a igual. Porque
0: no, no, bueno, ya, ya, todo... ya lo estamos, ¿no? Con el tema de la vivienda turística y todo el jaleo, ¿no? Pero, uh -huh. y bueno, ya se están vendiendo, se, según leí, porque al hilo de esto, por, biché, en septiembre se escrituraron eh, casas récord digamos, eh, bueno, el récord más alto desde que estalló esta burbuja, de la de 2008. Así es que estamos recuperando eh, otra vez eh, afán por, por la compra de vivienda de manera especulativa. Y bueno, el, el autor mismo lo dice en el ensayo, ya digo, el ensayo está muy bien escrito, muy ameno. Se nota, este señor es, es profesor universitario y habla mucho en, di en diversas radios, ¿no? Y Por eso está escrito muy dinámico, ¿no? Y además, 2009, sí, el tío tuvo que escribir el libro a marcha forzada, ¿no? Eh, cuenta, por ejemplo, que dice que el problema de España es que eh, bueno, uno de los problemas que llevó a esta crisis es que eh, para nosotros una medida de ahorro muy eficaz es la compra de vivienda. Porque es, es, es una manera de todos los meses ahorrar 400, 500 euros en un bien que bueno, la casa siempre la vas a tener ahí. Claro. Entonces es como eh, un ahorro no, eh, lo, eh, era un término como un ahorro no volátil o algo así pues eh, si tú ahorras en una hucha si te quieres dar un capricho y te engorila, rompe la hucha y ese ahorro se ha convertido en volátil, desaparece en un tristra mientras que si tú vas ahorrando en la compra de un inmueble si tú quieres liquidar ese inmueble eh, eso es un proceso que no es de un día para otro, con lo cual te lo piensas y lo planteas, claro. y lo negocias, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, un, es como un sistema muy estable para la clase media, para ahorrar e incrementar en patrimonio, pero a la misma vez, por competir con fondos de inversión, con buitres, con especuladores inmobiliarios, pues lleva a la ruina y a, bueno, a los que se ha pagado, ¿no? Por un metro cuadrado, ¿no? En determinados sitios hasta 15.000 euros por metro cuadrado. Entonces, pues, poca, broma, ¿no? No, poca ¿no? Pero es un ensayo que ya digo, tiene 12 años y sigue siendo magnífico, ¿eh? Me lo he bebido Me lo he bebido Y nada más. Esto es nuestra sección de Arte Libros
1: Quien no labora <risa> No pagamos Cuesto mi ha <risa>
0: Le Flaner, quelli che passeggiano e riflettono. In onda ora su Le flaneurs, Storie di calcio con il professor Jimenez.
2: A casa
1: stanco ieri ritornai, mi son seduto niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida
0: che. Bueno, sonó de nuevo bueno, la bien, sintonía de gran Adriano Chalentano, nuestro amigo querido Jesús Yujar, al cual agradezco su aporte bibliográfico el día pasado. Eh, contento por escuchar de nuevo esta sesión, la, el, el podcast pasado, pues bueno, eh, cuestiones de tiempo y demás no nos no, no permitieron eh, meter la sesión, pero bueno, no, no pasa nada. ¿no? Y eh, no corre. Y ahí, bueno, tenemos que, que empezar, como lo podría hacer de otra manera, pues reactualizando la situación de nuestro Venecia-Fatbook Club. En ese Pero, hombre,
1: ¿Eh? tuvo una
0: victoria importante. Sí, no sí, no. Fue, ¿no? Lo tenemos bastante bien, ¿eh? lo tenemos bastante bien. Está en la posición decimocuarta con 15 puntitos a 6 ah. puntos del descenso. ¿eh? Ojo, ¿eh? Hombre, hombre por favor.
1: Está mucho mejor, sí señor sí, está bien, bien trabajado.
0: Un descenso que ocupa Genua con nueve puntos, el Cagliari con siete y la Salernitana, el equipo de Salerno, con siete puntitos, ¿no? Pero oye, nuestra sorpresa caucio Calcio está ahí y la, la victoria que tú dices probablemente sea la de contra la Roma, 3-2, que, que fue bastante importante. Eh, o también ganó a la, a la Fiorentina 1-0, ¿no? Pero esto podía haber, haber distanciado definitivamente al equipo nero, verde, arancini de la clasificación, eh, perdón, de los puestos de descenso en la clasificación porque empató a uno con el Cagliari, pudo haber ganado, y empató a cero con el Genoa, que marca también el descenso, cuando pudo también haber ganado, ¿no? Y ahora pues viene en curva, ahora viene en curva para el equipo del Veneto, porque este sábado juega contra el Internacional de Milán, el martes 30, sin solución de continuidad, eh, en Bérgamo contra la Atalanta. Luego se mueve poco del oh. mismo territorio y juega contra el <coughs> verona y acaba, digamos, eh, el gran Tourmalet, por así decirlo, eh, recibiendo en casa a la Juventus de Turín, ¿no? Entonces, oh, vaya vaya oh, tres partiditos, Sí, oh, sí, oh. sí. Tiene un... Tiene un un, un, una racha gorda, ¿no? Y acaba el año eh, yendo a, a Génova a jugar con la Zandoria y recibiendo a, a la Lazio de nuestro amigo incombustible Pepe Reina, ¿no? Eh, pero bueno, seis puntos con el descenso. No está mal. No está eh, mal no está a mal. ver, a, a ver, a ver cómo va la cosa. No está mal. A ver cómo vamos sigue bien, Vamos hasta bien, que, Hasta que descienda. Que, <ríe> sí, señor. Sí, sí. Y ahora queremos contaros, hablábamos en, el, en la introducción, ¿no? De que vamos a hablar un poquito de de magia, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de, de magia en los pies de, de, de regate, de fantasía, ¿no? Y eh, queríamos hablar un poquito brevemente de Manuel Francisco dos Santos, más conocido en el mundo malompédico como Garrincha, ¿no? O Mané Garrincha, bueno, el, el extremo brasilero, maravilloso. Que, nacido en, en, en Magué, en Río de Janeiro, ¿vale? Y que, bueno para muchos ha sido uno de los grandes futbolistas de la historia de este deporte eh, uno de los mejores regateadores y desde aquí queremos no, no. reivindicar el regate como lo, lo un he hecho arte de no. como un arte desaparecido en el fútbol contemporáneo y cuando, y cuando alguien regatea se le achaca de que se burla del rival etcétera etcétera. ¿Vale? Uh, eh, como por verdad. ejemplo se ha hecho recientemente con Vinicius Jr. Eh, no. no, es que eh, hacer una alambreta, oiga, el señor ha hecho una alambreta sí. en el minuto 70 yendo 0 0 sí. no era para pero, reírse para y era para salir de un corte, otra cosa es que Neymar con 3-0 haga eso y encima cuando le dan la patada se ríe, oiga, pues lo, donde le deberían dar la patada en la cabeza y ya no haría más esas gilipolleces, pero en el caso de
1: es que ya no, no hay un tío que encare y regate, es que si lo hace eso, encima le dan leño. entonces sé, ¿se está perdiendo la, la magia o se está perdiendo?
0: No, no, es que, es que eh, y además lo dice don Eduardo Ganeano en su Fútbol a y Sombra, o en otros sí. otro relatos balompédicos, de los que ya hemos hablado aquí, que bueno, la, lo único que rompe el esquema racional del fútbol, que es la defensa, las líneas, etcétera lo único que rompe eso es la magia, es el regate, la gambeta, ¿eh? Entonces, sí. Claro. No hay otra, no hay otra Ni, ni tan siquiera sí. el fútbol de, de posición Que propugnan, eh, por ejemplo, ¿no? Guardiola Mago incontestable los banquillos ¿no? no hay duda O ahora el salvador Mesías, Xavi Hernández Que de momento claro. ha ganado un partido con un penalti regalado Y ha empatado otro que pudo haber perdido Con un gol legal que anularon al Benfica sí. Y con lo que Total. falla ya viene de cuento ¿sale? Pero bueno, parece que ha reinventado el fútbol, A ver, pues hasta ese juego de posesión es fácilmente, entre comillas, desarticulable mediante orden y defensa férrea, ¿no? Entonces lo único que es capaz de desarticular eso pues, es la gambeta, es la máquina, ¿no? Y ahí pues Garrincha, que toma su bote de un ave brasileña de la región del Mato Grosso, pues fue, según muchos, uno de los grandes regateadores de la historia, ¿no? Eh, lo que casi toda la crítica histórica balompédica coincide es que Garrincha ha sido el mejor extremo derecha de la historia del fútbol de hecho así lo demuestra entre otras cosas que fue eh, nombrado mejor jugador del mundial eh, 62 el mundial de Chile y también participó en el mundial de Suecia ¿no? de 58 en ambos casos alzándose con la copa Jules Rimet que eh, significaba a Brasil como campeona ¿no? También jugó en el, en el Mundial de, de, de Inglaterra, 66, en el importante mangaso británico, eh, pero ahí, bueno, no tuvo, no tuvo mucha trascendencia, ¿no? En vano Brasil cayó, si no recuerdo mal, en la primera fase, ¿no? eh, Pero lo que quería hablar, además de estas excelencias de, de Garrincha, ¿no? que, bueno, es una historia de superación, ¿no? Una historia de superación porque Garrincha eh, nace con deformaciones físicas en las piernas. Eh, Garrincha nació sambo, ¿vale? sí,
1: efectivamente, tenía... se había bajado del caballo, tenía así.
0: las piernas arqueadas, y encima tenía, eh, gracias a esa, o como consecuencia de, esa, de ese sambo, ¿no? tenía los pies girados, girados hacia adentro. Es ¿vale? decir, imaginaos eh, el arco de un sambo con los pies girados, las punteras hacia adentro, ¿no? Eso hace que bueno, no se pueda andar relativamente bien de per se, ¿no? Pero es que a más jamás, resulta que también era cojo. Que su pierna izquierda eh, su pierna izquierda ¿vale? eh, era 6 centímetros más grande que la pierna derecha. ¿vale? Y ya para rematar, ¿vale? Tenía la columna vertebral como un signo de interrogación, porque de pequeño había sufrido poliomielitis. Es sí. oh. que esa criatura llegara a jugar a fútbol de manera profesional, que se convirtiera en el mejor extremo derecha del mundo, pues es algo a tener, a tener muy en cuenta, ¿no? De hecho, hay quien dice que gracias precisamente a esas deformaciones, a ese defecto físico que uno le veía al encararte, pues no sabía por dónde iba a salir el regate, ¿no? Te lo... Sí, puede ser o cero, ¿no? Y eh, buena parte de, de esas deformidades pues, van a acarrearle problemas, eh, no solo físicos, sino también problemas de comportamiento y problemas mentales, ¿no? De hecho, entre otras cosas, se sabe que fumaba como un carretero desde los 10 años, eh, de que fue apartado varias veces eh, en los equipos formativos por sus defectos físicos y porque en notas recogía cogía unos mosqueos de tócame roque, ¿no? Eh, incluso llegaron a calificarlo como una persona débil mentalmente, son todos problemas, ¿no? Hasta que. Sí el... le, le
1: gustaba ¿Eh? el pirreaje también, ¿no? Sí, sí, ya.
0: En la edad, digamos, adulta, pues ya se, se convirtió en, en, en alcohólico brutal, ¿no? Pero su salto a la profesionalidad vino de la mano del Botafogo de Fútbol de Regatas de, de Río de Janeiro el equipo del barrio de Botafogo, el equipo de la estrella solitaria, el fogado, el del Diltons, el del Diltons Santos, ¿vale? Que le dio la, la alternativa, ¿vale? Y el equipo en el que, bueno, el que triunfó, ¿no? Jugó en él desde el año 51 al 65, luego pasaría al Corinthians, el Corinthians a la portuguesa, luego dio su salto al Junior de, de Colombia, donde regresó al año, todos estos equipos a ¿vale? la después de Botafogo, solo tuvo un año, eh, regresó a Río de Janeiro para jugar en el Club de Dos Regatas de Flamengo, el equipo del que ya hablamos en su momento, donde tuvo dos años, y ya uh -huh. dio su salto a Europa, un salto ya testimonial, con bastante edad, para jugar en el mítiquísimo Red Star París. El equipo que quiso hacer lo que ahora está haciendo el jefe, el jeque al Khelafi de oh, reunir intentar. a grandes estrellas mundiales que jugasen en París, ¿no? una ciudad que nunca ha tenido tradición futbolística, pero sí del rugby, ¿no? Y acabó retirándose en el equipo brasilero de Olaria, un equipo de segunda división en el año 72, ¿no? Desde eh, su retiro, pues bueno, en contra de lo que todo el mundo podía pensar, pues no fue un retiro dorado. Eh, eh, Garrincha había derrochado su, la fortuna que ganó y, y su fama porque a su adicción al tabaco como decimos, se le unió la adicción brutal al alcohol y su promiscuidad eh, hasta tal punto de que eh, a su muerte se le reconocen o fueron reconocidos por él. Él tenía reconocido 14 hijos de diversas mujeres, ¿vale? Fácil. Eh, además, murió relativamente joven, murió en el año 83, eh, a los 49 años de edad solo, eh, en su propia ciudad natal, en, en Río de Janeiro, y se lo encontraron en la calle tirado. Lo encontraron en la calle tirado, y bueno, cuando los médicos hicieron la se pues encontraron que tenía una congestión pulmonar, eh, pancreatitis, eh, pericarditis y un cuadro severo de alcoholismo crónico que le había destrozado el hígado Es decir, se había reventado. De todo. Ah, por, reventó. por dentro había reventado. Y, y es curioso porque el velatorio de Garrincha ¿vale? se realizó en Maracaná, se realizó en, en Maracaná, eh, cubierto con la bandera de, 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 del Botafogo, del Fogao, ¿vale? y fue, bueno, ha sido uno de los grandes, de los grandes eh, entierros de la historia de Brasil en los últimos 50 años. No, no en vano, pues, formó parte de esa mítica selección de eh, Suecia, 58 y Chile se ha sentido junto con eh, Edmundo Dos Santos-Pel. ¿no? Así que bueno, eh, para que veáis que incluso con las piernas como el langui se puede llegar a ser un enorme <risa> futbolista. ¿no? Por eso el fútbol es un deporte tan magnífico y tan democrático. ¿vale?
1: Hay, por cierto, ahora un Garrincha, lo que pasa es que, vamos, va a ser imposible encontrar eso, pero recuerdo de yo, pequeño o semiadolescente una serie de dibujos animados, que contaba la historia de Garrincha. Pero bueno, eso, para encontrarlo será muy complicado. Pero si doy con ella, se la a los créditos pues, en Flanel.
0: Esa, en, esa en es tu tarea. tarea. Esa es tu tarea a partir de ahora. No hagas sí, nada señor, más. Sí, sí. Búscame la
1: serie. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Te la buscaré. Maravilloso. Y bueno, queríamos ser breves y concisos en esta historia de Calcio, hablando de Garrincha, sentido homenaje, precisamente en el 25 de noviembre, primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, aquí nuestro recuerdo al cielo y bueno, día en el que han muerto futbolistas míticos ¿Eh? hoy hace 16 años que murió Jorves otro mítico. viva la vida y hace también un porrón de años que murió el mítico canito del español
1: hombre, otro clásico
0: tremendo, ¿eh? sí, tremendo. así que 25 de noviembre día luctuoso para el baloncesto, para la magia sí. en fin, pues bueno Vamos con la mejor careta del hecho. Frames musicales.
2: Amiga
0: mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía. <risa> <risa> amiga, me encanta, mía. me
1: encanta. <risa> Es que es un fenómeno, un fenómeno. Muy caldo de mi, de mi corazón. Yo creo de que,
0: que el día que grabemos <ríe> esto y no nos veamos dejamos el poca, ¿eh? <ríe> no
2: me da otra, claro. Qué, qué grande, eh.
0: yo, qué grande. Fin, ten usted, Tenemos bro. que volver a grabar un poca con él, una especial con él, pero que se escuche bien. Con los ver, micrófonos y algunas Ojalá, citronas aquí de por porcentaje. Maravilloso. Señor, en fin. Y bueno, frames Musicales, ¿qué nos tienes? Hombre, Frey
1: Musicales. Yo creo que hoy, para cerrar los frames Musicales y el tercer programa de la cuarta temporada, yo creo que no hay mejor cierre posible que ahora se cumple el 30 aniversario de la muerte del fallecimiento de Freddie Mercury. Maravilloso. vocalista de la banda Queen, mítica, espectacular. Y yo creo que, evidentemente, yo creo que no hay mejor cierre que poner, además, una canción que fue la de las últimas canciones que grabó, que es The Showmouse Go Out, el show debe continuar, que evidentemente con todo su fallecimiento y todo estaba dedicada esa, a esa parte que sabía ya que se le acababa ya el tiempo, de que le quedaba poquito al pobre con todo lo que tenía encima, de esas mal noticias que le dieron en el médico y toda la historia, y que ya, y que a pesar de todo tenía que seguir la vida, que, que, que aunque se que estuviera cayendo el maquillaje todo eso que llevaba de todo ese, el peso que llevaba el sigma, había que seguir y tirar adelante y aguantar lo máximo posible hasta que llegara al fin pedazo de tema maravilloso un clásico entre los clásicos del rock y yo creo que mejor forma para cerrar este programa tercero no encontrado a menos que usted tenga algo que decirme qué le parece ya no que sé no Hombre, yo
0: era aquí, bo, oye sí fue una banda importante dejó para la cultura contemporánea, grandes temas, show más go, sino, sin, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, creo que últimamente hay una como mitificación de esta banda absoluta, casi casi santificación, que no sé, no, no la termino yo de... Es decir, que hay un empacho, creo que hay un empacho de Queen que a mí me está empezando a echar para atrás, ¿no? La película, ya hablamos en un momento de la película, de, de la, película, la imitación, eh, y no perfecto. sé, es que, uf, ya es los musicales, las bandas tributo, la no sé qué, no. Uf, y yo, esc escúchate sí. los discos y déjate ya de historia.
1: A, este también, no, a mí me encanta Queen de siempre, de hecho, por ahí habrá alguna que otra cinta de Queen, de... por ahí perdía, seguro, cinta, cinta de toda la vida de Dios, de esta que tú grababas con la y casete, casete, que tú cogías tu boli y daba la vuelta. para ti. ah Maravilloso. A mí me ha encantado siempre en la otra y a ver, y temazos espectaculares. Esta, en concreto, pertenece al último disco, que, grabó, que es Inuendo, maravilloso tema Inuendo, el videoclip mítico en el que sale la vida de los Maravillosa, maravillosa. Es, es un tema cortaremos, este cortaremos este trozo para futuras
0: caretas del podcast.
1: <risa> Hombre, ya me encanta, me encanta esa canción. Y además me trae recuerdos muy de mi niñez cuando iba yo a la mítica sala metro, ubicada cerca del barquito, en aquellos tiempos, que entre otras cosas ponía vídeos de Queen de, y demás El último de la fila. Saludos. Vamos, tanto te necesité <risa> En fin, la vida, ¿qué pasa? La vida es
0: un bidón, la vida es un bidón, ¿no? Que pues, no sé, yo ya te digo, ¿no? Que yo no, no desprecio, no, faltaría más, faltaría más el, el libro de, el libro, uy, el, la obra de, de Queen y de Freddie Mercury, pero bueno, yo creo que, no sé, quizás es por empacho, no es, puede ser, ¿no? Una, una opinión muy personal no y, y sesgada, pero bueno, también son modas, ¿no? Ahora mismo Vende pues mucho no, 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 si a, mí, a mí no me disgusta ¿eh? yo, vamos, yeah. que, que, que he escuchado mucho Queen, pero es que ahora hasta en la sopa hasta en la sopa yeah. que oye, yeah, que, yeah, me, yeah. que mejor escúchame, que mucho mejor eh, hasta en la sopa eh, Queen que lo que estamos viendo ahora hasta, hasta en la sopa de Nati Peluso porque vaya tela la pelusa que tía más pesada y que tía con menos talento así de claro hola ¿eh?
1: Nati. Obvio, no vamos a meter la Nati mola, tío. Nati mola.
0: Hola, que, hola bueno, porque es agresora, ahí, es alternativa, eh. Pero escúchame, la hola, tía hola. no canta un carajo.
1: Eh, bueno, 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 bueno. No sé yo qué decirte, a mí me gusta. La tía canta, lo que pasa es que últimamente sí, está yo también, en la bañera. Que, no, pero no, con Nati me está hablando últimamente que yo creo que está de, demasiado forzando tanto el acento que no la entiendo alguna bueno, vez cuando canto. yo es
0: que no la entendí nunca así que <risa> no
1: me yo sé algunas canciones sí pero pero no sé me falta ahí un poquito tal, como hablando demasiado acentuado y no, no la entiendo bien pero bueno ahí me gusta total
0: son, son gustos son gustos y colores son gustos, no son gustos, gustos y colores pero ya te digo sí, prefiero sí. A esa win
1: dicho no, hombre, lo cual
0: aparte the show must go on suena ya para todos nuestros queridos flaners nada muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí nos vamos a ver pronto, ¿no, Rubén? Esperemos. Y, como Esperemos. siempre, en las redes sociales estamos a vuestra entera disposición. Y agradeceros una vez más la acogida que está teniendo esta cuarta temporada que está sorprendida a propios y extraños como diría sí, señor. nuestro querido amigo Isaac Escalera, ¿no? Eh, nada, ¿algo que decir, Rubén?
1: Nada más que un saludo eh, que empiecen bien las comidas de navidad y ya están a pique oh, wow. que no se harta y mucho y que nos vemos en breve
0: dios mediante dios abrigarse dios. abrigarse que hace mucho frío que hace más frío sí. que alicatando y así que nada <risa> nos vemos en el próximo capítulo de vuestro podcast favorito el podcast de Les Flaneus <risa>